2: c'est vendredi, on fait l'amour. Ma phrase préférée, évidemment, tirée d'Annie et ses hommes, c'était le personnage de Renault, incarné par Marc Bellin. Et ça, ça a vraiment passé à l'histoire, cette phrase-là. Ça fait encore partie du vocabulaire populaire. Je trouve ça tellement drôle. C'était longtemps que je l'avais pas dit, c'est vendredi, on fait l'amour. Donc, je vous le souhaite et je me le souhaite. <rire> pour plus tard, évidemment, pas pendant qu'on est en ondes. Euh, Menu de l'émission aujourd'hui, euh, ça fait une heure que les vacances de la construction ont commencé. C'est le festival de la roulotte sur la 20, des objets weird échappés sur l'autoroute. D'ailleurs, l'année passée, j'ai vu toutes sortes de choses en bon allant au Saguenay. Les gens packent comme des gigons « gigon » étant une expression sangnéenne qui veut dire « colon ». Je sais pas si vous savez plus ce que ça veut dire « colon », mais bref, les gens pactent en Taouin et on trouve toutes sortes d'affaires très, très « weird euh, » sur les routes du Québec pendant les vacances de la construction. J'avais vu des... Je sais pas quest ce qui s'était passé, mais quelqu'un semblait avoir échappé un... un... <rire> un paquet de sous-vêtements. <rire> j'avais vu sur le bord de la route environ 25 paires de bobettes. Euh, qu'est-ce que j'avais vu aussi? Euh, des cages à chiens vides, évidemment. Euh, des chaises longues. Un vélo aussi. Et... Euh... Des gens aussi, je pense, ne suivent pas assez euh, les instructions euh, quand vient le temps de louer une roulotte et de les attacher à la boule de leur char parce que j'ai vu une roulotte littéralement quitter euh, son auto sous mes yeux et se ramasser dans le fossé. Donc, faites attention à vous et soyez prudents parce qu'on sait que pendant les vacances de la construction, il y a quand même pas mal d'accidents de la route. On est nombreux. Les gens sont excités. Ils veulent aller en vacances. Tout le monde est un peu fébrile. Les policiers d'ailleurs qui exercent une surveillance accrue pendant cette période période-là. Donc, c'est euh, la golden période des, étiquettes des Donc, faites attention à vous. Mais là, euh, les vacances de la construction sont quand même assombries par euh, une grève potentielle des employés de la CEPAC. On va en parler pendant l'émission. Aussi, euh, on va jaser avec Marco Bacon qui a ouvert, euh, en tout cas, ce que je trouve une c'est absolument incroyable, une mini-école de médecine pour les jeunes autochtones à Saguenay. Ça se tient chaque année en mai. On va en jaser avec lui. Aussi, sujet chaud s'il en est un, on aura théoriquement le droit de se promener les seins à l'air à Valcartier au Glissade d'eau. Juste souligner que les hommes ont le droit de le faire depuis la nuit des temps et que ça dérange personne, même si certains ont des seins plus gros que les miens. <rire> le gouvernement fédéral euh, qui, on a appris hier, prévoit verser 900 millions aux victimes des conduites sexuelles dans l'armée. On aura aussi Tom Levac qui milite activement pour qu'on ait le droit de passer notre vie sur notre selle. J'aime ça. Je t'aime, Thomas. Tu vas venir nous parler euh, de tout ça tantôt, mais avant. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais cet hiver, on avait beaucoup discuté du « scandale » entourant le président-directeur général du Salon du livre de Québec. Eh bien, une enquête interne réalisée à la suite des révélations, il faut le dire, le fait par le Journal de Montréal, a abouti au congé sans indemnité de M. Philippe Sauvageau. Il était en poste depuis 21 ans. Et euh, ça crée quand même une commotion euh, à Québec dans le milieu littéraire aussi. Et j'avais envie d'en jaser avec notre chroniqueur littéraire David Quentin. Je l'ai sorti de ses vacances. Okay? Il est à Kamouraska et il a eu la gentillesse d'accepter euh, de nous parler de cette histoire-là. Bonjour David.
3: – Bonjour Geneviève.
2: – Écoute, avant, euh, juste pour situer les auditeurs, ceux qui n'auraient pas suivi l'histoire, je veux juste un peu expliquer de quoi il en retourne parce qu'évidemment, ce dont on accuse M. Sauvageau, c'est quand même assez grave. On parle de fraude, OK? Euh, notre bureau d'enquête qui avait révélé euh, que M. Sauvageau avait effectué de nombreux voyages et coûteux voyages au Bénin aux frais de l'organisation euh, du Salon du livre, qui est une organisation, il faut le dire, subventionnée et abus non lucratif. Donc, c'est quand même assez grave et évidemment, euh, ça va mener quand même à une refonte complète et totale <rire> euh, du cadre réglementaire de gouvernance euh, du CILQ. Et j'avais envie qu'on, qu'on se ensemble parce qu'évidemment, cette histoire-là, ça fait beaucoup de bruit à Québec euh, depuis que c'est sorti.
3: Oui, absolument. Euh, la, la nouvelle était tombée le, le 16 avril. Moi, quand j'ai appris le, le congé dimanche, j'avais un peu oublié l'histoire depuis. Ce qui me surprend, puis je trouve qu'il est quand même assez grave aussi, il faut le mentionner, c'est que ça a pris quand même trois mois avant euh, qu'on, euh, qu'on fasse la démission, de qu'on ordonne que Philippe Sauvageau n'est plus en poste. Euh, il faut dire qu'il avait été suspendu avec solde. Et d'après ce que j'ai, j'ai cru comprendre, c'est quand même un montant presque de 6 000 par mois. Donc, malgré toutes ces... Euh,
2: Hey, il gagne bien sa c'est vie quand même. ça euh, ouais.
3: Oui, oui, absolument, absolument. Puis je trouve que c'est quand même... Euh, et, mais moi, je dirais, Geneviève, j'ai, j'ai connu des gens au cours des années qui, qui, ont, qui ont fait partie de ce conseil d'administration-là, qui m'ont révélé toutes sortes de choses qui m'avait dit à l'époque que euh, dans des fêtes, on ne gênait pas pour quand même se rassembler et bien, bien festoyer. – au frais de la, la princesse. – Oui, absolument. Et c'est quelqu'un aussi, je crois, qui a toujours su s'entourer d'amis et de, ou de personnes euh, qui l'admirent beaucoup à Québec pour faire partie de ce conseil d'administration-là. Donc, il y avait quand même un contrôle euh, très fort et tu vois, je te donne un exemple. Quelqu'un, il y a deux ans, une nouvelle personne sur le conseil d'administration m'avait approché, m'avait dit « Écoute, ça serait bien que tu participes au salon du livre, que tu fasses peut-être des animations, des conférences, d'ailleurs, qui ne sont pas rémunérées. Hein. » C'est un des seuls salons au Québec où on ne rémunère pas les ni les auteurs, ni les, les personnes qui font des entrevues ou qui font de l'animation. Donc, on m'avait approché pour ça et j'avais pas eu de suite parce que cette personne-là m'avait dit « Écoute, c'est n'est pas, pas moi qui va prendre ces décisions-là, ça ne passe pas, parce que le salon, on dit, va bien, tout, tout roule bien, il y a une belle, un bel achalandage. Donc, euh, si la formule gagnante est, est bonne, on ne la change pas. Mais euh, moi, je crois en fait que tous les salons du livre avec cette convention-là doivent se, se questionner aussi sur la pertinence. Hein, du, c'est quoi un salon du livre? Euh, en quoi c'est, c'est intéressant? Euh, il faut je pense qu'il faut renouveler aussi la formule et, et j'espère en fait que que toute cette commotion-là va faire en sorte que que tous les salons à travers le Québec ben, se questionnent aussi sur ben, c'est, c'est quoi au juste en 2019 un salon du livre et à quoi ça sert et ça s'adresse à qui
2: aussi. Tu évoquais tantôt, David, le long laps de temps euh, auquel on a dû faire face avant d'avoir droit, en quelque sorte, à la démission de Philippe Sauvageau. Quand même, il faut souligner que c'est assez préoccupant que ce monsieur-là n'ait jamais fait l'objet d'une évaluation formelle. Et c'est ça qui explique le long laps de temps parce qu'il se considérait, en quelque sorte, au-dessus du président du CA. Euh, il était présent sur toutes les instances. Donc, en fait, il se retrouvait à s'évaluer lui-même, il y avait un contrôle absolu sur absolument tout. Donc, ça explique la longue, la longue période d'attente avant qu'on puisse le mettre à pied, avant qu'on puisse cumuler les preuves suffisantes au sein de l'administration pour le mettre à la porte. Et, euh, et là, David, là où, où, où je veux t'amener, c'est que je trouve ça dommage parce que... Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Euh, l'industrie culturelle auprès du grand public souvent une mauvaise presse. On souffre en quelque sorte d'une mauvaise image parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que les gens du milieu de la culture exagèrent et dilapident les fonds publics euh, parce qu'on sait que ces événements-là, comme le Salon du livre, qui sont importants, euh, réussissent à se tenir euh, à bout de bras avec le financement public. Donc, c'est clair que dans une période d'austérité comme la nôtre, de voir des comportements comme ça, Et là, été évoqué des parties euh, où, le, où on, on dépensait, où on buvait aux frais des contribuables, c'est clair que ça n'aide pas, en guillemets, à l'image de l'industrie culturelle.
3: Non, c'est certain. Puis, il faut dire que tout ça, c'est, ça passait un peu en coulisses et c'est, c'était su depuis longtemps. Et, et moi, ce qui, qui me désole encore plus, c'est que ça a pris vraiment beaucoup de temps avant que le, le conseil d'administration décide de, de bouger, de faire quelque chose. et et moi, pour avoir fait partie de, de différents conseils d'administration, des fois, euh, on est dans une position où on ne sait pas trop comment réagir. On a peur. D'ailleurs, il y a eu euh, il y a eu quand même des de, de relevés comme quoi le personnel a été malmené sur le plan des ressources humaines. Hein, comme quoi il y avait certaines personnes sur le, le conseil d'administration qui étaient peut-être proches de M. Chavageau qui contrôlait un peu tout. Et que si on veut peut-être euh, signaler certains abus et des choses comme ça, ben, on, on était quand même un peu euh, je dirais pas menacé mais il fallait, il y avait une sorte de, de non, loi de silence ouais, ouais, comme quoi, c'est, et ça je trouve ça euh, je trouve ça vraiment désolant et euh, bon, voilà, voilà un peu euh, mon avis puis on, on verra la suite des choses euh, j'aimerais te dire aussi un autre point qui est un petit peu controversé pour l'instant, c'est que on a nommé très rapidement pour assurer l'intérim de, de la direction générale, Daniel Génila. Et Daniel Gélina, qui est très bien connu pour avoir relancé hein, les festivités du 400e avec sa présence au Festival d'été de Québec, est une personnalité quand même très connue dans le monde culturel. Mais est-ce que c'était vraiment la bonne personne à aller chercher pour euh, assurer la direction générale du Salon du livre? En fait, pour l'instant, je me questionne beaucoup parce que je ne connais pas les les connaissances de M. Gélinas dans le domaine de la littérature. Oui, mais c'est quand mais... même
2: c'est quand même un, un intérim. Donc on verra évidemment ouais. euh, ce que le salon du livre du Québec nous réserve pour la suite. Merci beaucoup euh, David Cantin de nous avoir parlé. Je te laisse retourner à tes vacances.
3: Ouais. Merci, <rire> Merci. beaucoup Geneviève.
2: Et je dirais euh, en terminant, je dirais, j'espère que ça va être une espèce de, de prise de conscience pour les organismes culturels parce qu'on sait qu'il y a des problèmes qu'on rencontre souvent. Euh, pis c'est pas juste euh, en ce qui concerne les organisations des salons du livre, c'est pour les directions de théâtre aussi euh, souvent un des problèmes qu'on rencontre, c'est que les gestionnaires de ces organismes-là, ce ne sont pas des gestionnaires. Ce sont des personnes issues du milieu de la culture qui ont beaucoup de compétences, mais peut-être pas de compétences en gestion. Et s'il y avait des comptables, par exemple, ou des gens qui sont en mesure de bien évaluer les rapports financiers et tout, on se retrouverait peut-être pas dans la situation où une personne à la tête d'une organisation peut absolument faire tout ce qu'elle veut sans être inquiétée. Et je dirais aussi que j'espère que aussi, ça va être le le temps de de faire une petite prise de conscience sur comment on gère justement les fonds publics dans les organismes culturels. Parce que je, je demeure quand même fermement convaincue que subventionner notre culture, dans la mesure du raisonnable, évidemment, et à l'auteur de nos moyens, c'est quand même une excellente façon d'avoir un Québec fort ici, à l'étranger. Puis j'espère, évidemment, je le redis, que l'affaire Philippe Sauvageau aura l'effet d'une prise de conscience au sein des organismes culturels et qu'on va exercer une plus étroite surveillance parce qu'évidemment, ce sont des fonds publics. Un truc euh, dont je voulais vous parler, euh, c'est le... (rire) Je lisais la la presse ce matin et euh, il y avait un article sur euh, les conducteurs âgés euh, qui perdent leur permis. Ils sont de plus en plus nombreuses, les personnes âgées, à se faire retirer leur permis de conduire... euh, la Société de l'assurance automobile du Québec, la fameuse SAQ, a suspendu 1357 permis à des conducteurs de 75 ans et plus en 2018. Puis ça, c'est, c'est quand même pas rien. Là. C'est un bond de 63 par rapport à 2015. Évidemment, la population vieillit, ceci expliquant cela. Mais, euh, fait intéressant à souligner, il y a 6 507 personnes du même groupe d'âge, c'est-à-dire âgées de 75 euh, ans et plus, qui ont renoncé volontairement. À leur permis. Et tu vois, euh, je les ça je me disais, à 75 ans, les conducteurs, sont on le sait, là, sont soumis à des tests médicaux pour qu'on puisse évaluer leur capacité de conduite. Puis à partir de 80 ans, les examens sont faits tous les deux ans. Je pense que c'est une bonne chose parce que je veux pas faire d'âgisme, mais j'ai vu des affaires sur les routes quand même assez incroyables, sans même aussi défrayer la manchette parfois là, des petits vieux qui euh, empruntent des autoroutes à sens unique ou des gens un peu perdus, qui sont désorientés, qui causent des accidents. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est que parfois, les personnes âgées n'ont pas nécessairement conscience de, de leur état, si on veut le là, là, plus. Je, je le répète, là, je ne veux pas faire d'agiste, je ne parle pas de toutes les personnes âgées, mais il euh, y a des témoignages assez euh, préoccupants dans l'article de la presse, euh, notamment euh, celui de monsieur qui dit, euh, il y a trois ans, on a commencé à déceler des signes d'Alzheimer chez mon père. Tu sais, il écrivait plein de notes, il y avait de la misère à se retrouver. Des fois, il partait en voiture, prenait le mauvais chemin, il se perdait. Donc, évidemment, dans ces cas-là, c'est peut-être mieux qu'une personne se voit enlever son droit de circuler sur la voie publique parce que ça peut causer des accidents très graves. C'est clair que ça fait un petit pincement au cœur. Aussi, c'est délicat parce que souvent, bien, ce sont des proches qui doivent faire comprendre à, aux personnes qui aiment que ça serait peut-être le temps d'arrêter de conduire. Puis on vit quand même dans une société qui encore associe euh, la conduite automobile avec la liberté. Fait que quand tu perds ton permis de conduire, c'est toujours un un moment difficile. C'est un... puis délicat, puis quelque part, ça doit être une espèce de « reality check » comme quoi c'est, le, c'est la fin de tout. <rire> je suis peut-être un petit peu dramatique. Mais, mais voilà, donc le, le nombre de personnes âgées qui, qui se voient enlever leur permis de conduire, euh, bien, augmente, bondit, puis c'est à cause du vieillissement de la population et c'est un phénomène qui va continuer à croître avec les années, on peut s'en douter. On s'arrête un instant, on revient avec Marco euh, Bacon et son école de médecine pour les jeunes Autochtones.
0: Une
2: mini-école de médecine pour les jeunes autochtones, c'est une bien belle chose et j'avais envie d'en parler avec Marco Bacon, qui est le directeur euh, du centre, et là, excusez mon accent, <rire> Nicanit, euh, des Premières Nations euh, à qui en fait, euh, l'Université du Québec à Chicoutimi. Euh, tout d'abord, Monsieur Bacon, on s'excuse de vous avoir sorti de vos vacances.
4: Bien, il n'y a pas de problème, <rire> ça me fait plaisir, Mais surtout c'est... pour faire la promotion de, de la mini-école de médecine.
2: Oui, c'est ça, parce que c'est pour une bonne cause, puis j'avais envie de savoir, euh, pour commencer, euh, d'où est-ce que ça vous est venu, l'idée de faire une école de médecine pour les jeunes, les jeunes des communautés autochtones?
4: Bien, en fait, dans l'historique, ça n'a ça pas commencé avec une école de, de mini-école de médecine. C'est que le, le Centre des Premières Nations, anciennement, qui s'appelait euh, le Centre d'études amérindiennes, ils organisé toujours des camps en collaboration avec des professeurs euh, de l'UCAC. puis euh, on a eu des camps en art, on a eu des camps en, en ingénierie, mais à un moment donné, étant donné qu'il y avait comme vraiment au niveau, euh, ben, évidemment les besoins sont, sont grandissants dans les communautés, là, que ce soit en ingénierie ou soit en, au niveau de l'éducation, mais beaucoup aussi au niveau de la santé c'est pour nous, pour essayer de, de répondre à un besoin, mais c'est à cause que la volonté des communautés, ils veulent que ce soit les, les Autochtones, qui prennent, qu'il y ait des Autochtones qui prennent en charge aussi euh, tous ces domaines-là, quoi, au, au niveau des embauches, au niveau des, 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 des personnes, parce que, parce que c'est, c'est bien important pour les communautés que ce soit des personnes de chez eux qui soient dans, dans ces métiers-là pour okay. répondre à,
2: parce que ce que je comprends, c'est qu'il y a une volonté et des communautés et des jeunes autochtones aussi de retourner travailler dans leur communauté.
4: Oui, absolument. Je veux dire, euh, il y, y a comme un genre de mythe qui circule que souvent, moi, je je, je, l'entends, je, sais, je l'entends souvent. Mais tu sais, que les jeunes, quand ils vont à l'université à l'extérieur, dans les campus à, à l'extérieur, en, en milieu urbain... Euh, tout le monde dit la plupart ils reviennent pas dans les communautés mais c'est pas vrai il y en a plusieurs qui retournent dans les communautés c'est, il y a comme une tendance aussi aujourd'hui que t'sais, on a les, les autochtones qui vivent en milieu urbain aussi ça c'est c'est comme une je veux dire ça a toujours existé mais sauf que c'était un petit peu occulté parce qu'on avait une, une méconnaissance qui y a comme une grande population dans toutes les villes du Québec où il y a une grosse population d'Autochtones. Évidemment, eux, ils ne reviendront pas dans la communauté parce qu'eux, ils sont nés dans, dans des milieux urbains. Mais nous, nos, euh, nos étudiants qui participent euh, à notre mini-école, ben, ils retournent dans leur communauté par la suite.
2: Mais c'est ça. Et ces étudiants-là, euh, c'est quoi leur profil? Ils ont quel âge?
4: Ben c'est en fait c'est pas des étudiants c'est des élèves cest que c'est des élèves qui sont euh, du secondaire troisième quatrième secondaire essentiellement qui en fait nous on veut intervenir vraiment en amont avec la mini école de médecine pour que ces jeunes-là qui aient déjà une conscience qui réfléchissent qui, qui réfléchissent déjà à leur carrière future de qu'est-ce qu'ils veulent entreprendre comme métier donc nous la mini école de médecine c'est justement à faire justement à ça faire euh, allumer une lumière euh,
2: Bien, c'est dans, ça. Dans, les,
4: dans les yeux de ces élèves
2: Parce que c'est quoi les embûches auxquelles euh, doivent faire face euh, ces jeunes autochtones au niveau de leur scolarité, justement?
4: Il y a beaucoup de décrochages scolaires au niveau euh, des communautés. T'sais, au niveau de la réussite, c'est pas, euh, c'est pas rare. Que, en tout cas, je ne vais pas généraliser par communauté, parce qu'il y en a quand même au-dessus de 50. Là. Mais il y a quand même... Ça varie beaucoup en 50 et moins de réussite C'est rangée. énorme. Ça,
2: a, Pourquoi? Pourquoi? C'est c'est... Vous expliquez ça comment?
4: Ben on explique ça comment? Comment qu'on explique ça? Bien, évidemment, la, la, je veux dire, les réalités aussi sociaux qui entourent ces communautés. Il y, y a quand même des communautés, des fois, qui sont éloignées, qui n'ont pas toujours des spécialistes accessibles pour intervenir auprès d'eux comme ce qui se fait au niveau de la province, de la rareté des enseignants aussi pour je sais pas si vous avez entendu parler dernièrement, au il est à la recherche de 30 enseignants pour la prochaine année scolaire. Ça c'est, c'est, je veux dire, ça c'est exceptionnel pour Robert johan mais dans d'autres communautés, il y a quand même c'est quand même c'est quand même un genre de, 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 de grosse problématique que tout le monde dit.
2: Puis aussi, euh, peut-être, j'imagine, le système scolaire québécois n'est pas nécessairement adapté à la réalité autochtone, au cycle de chasse et de pêche et tout ça. Est-ce que ça, ça nuit aussi au taux de diplomation?
4: Ben moi, je vous dirais que non, parce que, dans le fond, euh, ce que les communautés font par rapport, c'est sûr qu'on a adopté euh, le programme de l'éducation euh, québécoise. Il est malléable. Si on peut insérer okay. nos, 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 nos semaines culturelles à travers ça, autant qu'on fasse 200 jours euh, comme euh, tel qui est, euh, tel est euh, recommandé par le ministère. Donc, si nous, on, on rajoute des semaines culturelles, donc on commence toute l'année plus de bonheur ouais, et on la finit un petit peu plus tard, mais on, on, on garde quand même les ah. 200 jours à travers. Que, non, moi, je pense que c'est pas une, c'est pas vraiment une problématique parce que de, depuis plusieurs années, euh, moi-même, j'ai été enseignant dans la communauté de Masterias puis on avait... Euh, au Lac-Saint-Jean. Euh, au Lac-Saint-Jean. c'était pas une contrainte pour nous d'insérer tout, tout ce qui est euh, culture, activité culturelle à travers le curriculum. Donc, c'est un programme qui permet ça aussi. Non?
2: Et là, euh, ce qui est intéressant de souligner avec l'école de mini-médecine, c'est que je pense, en fait, qu'à cause de, de certaines traditions autochtones, dont la chasse, euh, certains de vos élèves partent avec une longueur d'avance.
4: Bien, c'est sûr qu'au niveau culturel, nos élèves, ils sont baignés là-dedans. Et de plus en plus, ben avec, euh, on a la mini-école de médecine, mais on a aussi le, le programme de médecine autochtone. Donc, on a beaucoup d'intervenants autochtones qui viennent soutenir aussi comme animateur cette, cette, cette mini-école-là. Et on a aussi quand même euh, Dr Stanley Volant qui, à toutes les années, participe à notre mini-école de médecine. Donc, oui. c'est, un, c'est un modèle vraiment extraordinaire. Oui, pour, parce que c'est le,
2: c'est le premier chirurgien autochtone du Québec. Donc, évidemment, c'est un modèle formidable pour les jeunes. Absolument. Et euh, en fait, euh, revenons au milieu hospitalier parce que évidemment, euh, pour les raisons qu'on vient de, de nommer ici, les communautés autochtones sont sous-représentées dans le milieu hospitalier. Il, y a, il faut savoir qu'il y a six places en, dans chaque faculté de médecine pour les étudiants euh, autochtones, mais malheureusement, elles ne sont souvent pas toutes comblées.
4: Non. Non, c'est ça. En tout cas, comme je vous dirais, il y a là un petit peu la difficulté mais ces places-là sont pas perdues parce qu'ils peuvent les, les remettre à l'année prochaine. C'est pour ça aussi qu'on a fait, qu'on fait cette mini-école de médecine-là. C'est justement pour citer vraiment la curiosité ou l'envie de ces élèves-là à pouvoir s'inscrire. Puis je vous dirais que depuis toutes ces années qu'on a, qu'on a créé la mini-école de médecine et avant les camps carrière santé, qui était un petit peu dans la même formule, mais sur une semaine, dont on touchait pas mal plus de domaines que juste la médecine.
2: Fait qui continue ben, je ces jeunes-là?
4: Ben, je peux vous dire que juste à Masteryat ici dans la, la, pour la faculté de médecine, parce qu'on nous collabore avec Sherbrooke avec la faculté de médecine à Sherbrooke, puis on a, on a comme une tentacule ici à Chikoutimi. Ben on a trois, trois étudiants, dont une qui a fini, deux autres en cheminement qui sont inno de Mastériat.
5: Mais
2: hum. ben Écoutez, c'est formidable et j'espère que cette mini-école aura une longue vie. Merci beaucoup, Marco Bacon, ben, de nous avoir parlé.
4: Ben, merci beaucoup, ça me, ça me fait plaisir.
0: De 13 à 15.
1: Les effronter.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Après tout, on est en vacances. Cube Radio.
2: Il y a plusieurs auditeurs qui m'écrivent parce que j'ai fait une entrevue avec notre expert en cybersécurité, Steve Waterhouse, plus tôt cette semaine. Et on vous avait promis de poster sur la page Facebook des effrontés la liste des meilleurs VPN. Euh, en fait, c'est une liste qui date de 2019. Les, le VPN, je le rappelle, c'est un système pour encrypter euh, les signaux de nos cellulaires quand on utilise notre euh, la, les Wi-Fi publics notamment. C'est pas juste ça, mais on l'utilise beaucoup pour ça. Donc, c'est le Là, vous pouvez y aller, c'est sur la page Facebook des Effrontés. Il y a un lien vers les meilleurs VPN euh, 2019. Faites attention, euh, comme le disait Steve Waterhouse, méfiez-vous euh, des VPN qui sont gratuits. Ils sont souvent utilisés pour faire du piratage. Donc, n'hésitez pas à payer. C'est quand même important là, la protection des données. On, L'Affaire des Jardins nous l'aura appris, entre autres. Donc, allez-y, c'est sur la page des Effrontés, la page Facebook. On apprenait hier après-midi que le gouvernement fédéral prévoit verser 900 millions aux victimes d'inconduite sexuelle dans l'armée. On en parle tout de suite avec Maître Michel Drapeau, avocat et colonel à la retraite. Bonjour, Maître Drapeau. Bonjour à vous. Écoutez, Maître Drapeau, on qualifie cette entente d'historique.
6: Mais je pense que oui. Euh, écoutez, ce n'est pas, c'est pas la Cour là, qui a donné ce règlement-là, c'est le gouvernement d'un commun accord avec les cabinets d'avocats qui représentaient les victimes de ces de ces assauts et aux harcèlements, et sont arrivés à un accord. Alors, euh, il n'y a pas eu une parade de témoins et puis des preuves qui ont été faites pendant des mois et des mois, et sinon pas des années, dans une procédure judiciaire. Le gouvernement, sans accepter euh, au niveau juridique, une, une euh, faire une ambition de culpabilité là, ou de responsabilité, ils, ils sont quand même d'accord de payer 900 millions. C'est quelque chose, c'est un chiffre fait, enfin, qui est immense et qui va être divisé On ne sait pas encore combien de gens vont participer à, à, à cette chose-là, mais on sait que c'est des milliers qui vont le faire. Alors, c'est historique parce que la, la dernière fois que quelque chose de similaire est arrivé, c'est lorsque le gouvernement a approuvé un dédommagement aussi euh, important euh, pour les anciens membres de la GRC qui avaient été eux-mêmes euh, euh, victimes d'harcèlement et de et d'assaut sexuel. Alors non, c'est, c'est, c'est un, un pas majeur vers l'avant pour reconnaître au fait les services que ces que ces victimes-là ont subi et d'essayer au fait de leur donner une non pas une compensation, mais certainement d'adresser en partie leurs leur dommages et Pers- leurs préjudices.
2: Personnellement, euh, Maître Drapeau, vous en avez aidé plusieurs, je pense, euh, des oui. militaires qui ont été victimes des conduites oui. sexuelles. Racontez-nous un peu euh, quest ce que vous avez fait pour elles.
6: Bien, diverses choses. Dans un premier temps, les tenir un peu à l'écart et les protéger pour pas qu'il y ait de dommages et de et de représailles qui sont qui soient prises contre elles euh, par la... Par la, 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 la les forces armées et c'est arrivé. Alors, un des cas qui est très bien connu par vos auditeurs, c'est le cas de Stéphanie Raymond, euh, à laquelle on l'avait libéré au fait euh, et il y a toutes sortes de services. On a a empêché on l'a empêché d'avoir la promotion qu'elle avait qu'elle s'était méritée, ce genre de choses-là. À une libération prématurée, une perte d'emploi et tout ça. Alors, par le biais de griefs et d'autres procédures, on réussit justement à régler cette chose-là et à la compenser, certainement en partie, certainement pas au montant, à elle n'avait droit. Elle a elle a eu son la personne qui avait fait des allégations contre a eu un procès. Le procès euh, l'a acquitté, mais la Cour d'appel des cours martiales a renversé cet acquittement-là et a demandé qu'une nouvelle, un nouveau procès ait lieu. Alors, tout, tout le long de ça, on l'a suivi. Plusieurs victimes, certainement de, de jeunes victimes, plus particulièrement au collège militaire, euh, ont retenu nos services ici euh, dans certains cas pour faire face à la musique, euh, faire face à la justice militaire euh, qui, euh, qui est très ombragée et qui euh, très peu de gens connaissent les, les, les dédales, les décours et qu'est-ce qu'une victime a besoin de savoir pour euh, bien présenter sa cause et être capable de, de se présenter en cours et encore là, les le, le suivi au niveau carrière, au niveau administratif. Dans certains cas et plusieurs aussi, c'est des cas d'harcèlement de à laquelle on a porté plainte devant les autorités, euh, accompagner la victime lors de son témoignage ou auprès des, des officiers enquêteurs et puis faire des représentations pour que la victime soit, dans certains cas, assignée à de nouvelles fonctions, nouveaux postes, changement de ministère et euh, lorsqu'il y a lieu une compensation euh, monétaire pour... Euh, pour parer euh, aux inconvénients et certainement aux pertes financières. Dans certains cas, plusieurs d'entre elles ont été obligés d'aller en congé de maladie d'une façon prolongée ou de changer d'emploi ou de changer de, de, de type d'emploi. Alors, c'est toute une gamme, ça, au fil de, je sais pas, on certainement euh, une trentaine, quarante, euh, cinquante clients. La plus, pour la plupart, pas tous, parce qu'on a eu certains hommes, la plupart, ce sont des femmes.
2: Oui, et parce qu'évidemment, les statistiques le démontrent, ce sont les femmes qui sont davantage touchées par les cas d'inconduite sexuelle. Et un des problèmes, d'ailleurs, soulevé par plusieurs militaires, euh, vous l'avez euh, quand même souligné, vous aussi, c'est le problème à dénoncer ses collègues, parce que souvent, ce sont des pères, voire même des supérieurs. Et là, il y a ma collègue Vanessa Destinick qui s'est euh, entretenue le 19 juin dernier avec deux membres de l'armée, de l'armée canadienne, euh, le major Nathalie Desbiens et euh, le capitaine Sabrina Venn. Et évidemment, on, j'ai envie qu'on écoute un extrait de cette entrevue-là. J'ai déjà été euh,
7: moi-même victime d'une inconduite. Oh, de euh, quelle nature? Est-ce que je
2: peux poser la question? Oui, absolument. Euh, j'ai eu un haut gradé qui euh, m'a fait des avances et euh, je lui ai euh, tout simplement dit qu'il était en train de mettre sa carrière en péril. Wow. L'acte a cessé et la personne a quitté les lieux. Et si j'avais pas eu le courage de le faire, j'aurais pu compter sur ma chaîne de commandement pour pouvoir euh, prendre action sur le champ. C'est cette confiance-là qu'on a aujourd'hui. Est-ce que ça a toujours été le cas? Non. Alors, on semble comprendre euh, qu'elle semble assez confiante envers la chaîne de commandement maintenant. Est-ce que vous avez l'impression, Maître Drapeau, que les mœurs ont tendance à changer dans l'armée?
6: Non, euh, non. Euh, je n'irai pas aussi loin de dire, et, et enfin, je connais aucun de mes clients qui a eu cette confiance-là. Euh, envers la chaîne de commandement. Alors, en certains cas, certains membres et la chaîne peut, dépendant du rang auquel vous saluez et euh, le rang de l'accusé, il peut avoir différentes réponses. Alors, si vous êtes un caporal et c'est le commandant d'une unité, un colonel, par exemple, euh, à ce moment-là, vous allez voir que la chaîne de commandement a, 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 a prend différentes positions. Mm. Au supérieur immédiat, peut-être, vont vous supporter. Mais lorsqu'on va arriver rangs, euh, des, des rangs supérieurs, les plus près qu'on s'approche de la euh, de, de la tête, là, et euh, la personne qui, qui, euh, qui a eu une inconduite, euh, le vent peut changer le bord. Non, les C'est gens. deux poids, de gens... mesure oui, et, et je ne pense pas qu'on devrait avoir confiance. Ce n'est pas une question d'avoir confiance à la chaîne de commandement. Lorsque, Surtout lorsqu'il s'agit de d'assaut, ceci est un crime, et un, un tel crime devrait être rapporté aux autorités policières, policières qui sont indépendants de la chaîne de commandement, indépendants des forces armées, des polices municipales, provinciales et fédérales, pour qu'ils puissent enquêter, faire enquête, porter des accusations lorsque bon s'y semble et que les tribunaux civils s'occupent de ça, ce qui n'est pas le cas dans les forces. Alors, souvent dans les forces, et j'ai multiples, multiples d'exemples à laquelle, lorsque finalement des gens sont, sont investigués par les policiers militaires, il y a des chefs d'accusation qui sont portés tant au, au niveau du code criminel, à savoir un assaut, mais simultanément des, des, des infractions au, au, au code de discipline. Et souvent, lorsqu'il arrive le temps du procès ou avant le procès, la personne qui est accusée va plaider coupable à des infractions disciplinaires qui apporte une, une punition très très légère dans ce premier temps, aucun dossier, et avec très peu d'effet sur la carrière d'un individu. Et c'est pour ça que je mentionne que et au Canada, comme dans c'est-à-dire à l'étranger, en France, en Finlande, au danemark à plusieurs de ces pays-là, euh, les, il n'y a aucun tribunal militaire en temps de paix. Alors, lorsqu'il arrive quelque chose de ceci, euh, le point devrait être, c'était le cas jusqu'en 1997, sur un assaut sexuel, les autorités militaires n'ont pas de juridiction pour faire enquête ou pour poursuivre. C'était le cas en 1997. Ça a été changé soudainement, sans aucune consultation vraiment véritable. Et puis, depuis ce temps-là, les autorités militaires ont juridiction, et je pense que c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à se dégrader, parce que les victimes n'ont plus confiance, plutôt que d'appeler le, 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 le un poste de police municipal ou provincial ou fédéral, sachant en fait que ces policiers-là sont complètement indépendants, sont entraînés, sont expérimentés et, et vont, vont poser des chefs d'accusation indépendamment du rang et du grade de l'individu et poursuivre devant les tribunaux civils il y avait cette, 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 cette chose-là qui existait, au fait qui, souvent, je pense, servait comme d'obstacle à des gens qui pouvaient avoir une inconduite, sachant très bien qu'ils auraient à répondre devant les autorités civiles, policières et judiciaires. Bien, c'est C'était ça, Maître Drapeau.
2: Maintenant. Donc, évidemment, est-ce que vous soutenez que si on passait par le système de justice traditionnel et non par le système de justice militaire pour traiter les cas d'inconduite sexuelle, ça irait beaucoup mieux?
6: Ça irait beaucoup mieux et, et euh, je pense que l'histoire me donne raison. Si vous regardez. Euh, depuis 97, les choses se sont détériorées. Et en 1997, lorsqu'on a soudainement, treize du jour au lendemain, les juridiction aux, aux autorités militaires, la police militaire venait tout juste, tout juste, tout juste, tout juste, tout juste de créer un, une, une brigade criminelle. Tout juste recevoir au fait l'autorité d'agir de la fête. Alors, elle a eu aucune chance de se, de se doter d'expertise, d'expérience et d'indépendance, ce genre de choses-là. Ils ont commencé à, à investiguer tous les crimes, incluant les crimes de sauté sexuel et de les poursuivre. Même chose, le directeur des poursuites militaires a aussi été créé en 1997. Alors, ce bureau-là avait aucune expérience en ce domaine-là, absolument aucune. Ils ont appris au fil des années, d'accord, mais simultanément, plusieurs des gens qui qu'on pouvait accuser d'assaut sexuel n'ont pas fait face à la même musique qu'elles auraient fait face si les autorités civiles étaient demeurées au poste. Et je ne pense pas que les choses ne sont pas... Euh, ce ne sont pas détériorés, mais je ne pense pas qu'ils sont améliorés au sens qu'on peut dire qu'on a une équivalence présentement. Et moi, j'argumente que ça devrait être retourné aux autorités civiles. Et lorsque vous êtes, euh, si vous êtes victime vous-même de l'assaut sexuel sur une base militaire, dans un manège, comme civil, vous arrivez là pour une danse parce qu'une soirée dansante ou une noce dans un établissement militaire, bien, si le, la personne qui vous agresse est un militaire, les policiers militaires vont prendre juridiction. Et s'il y a un procès, une, une cour commerciale, vous aurez, vous, comme personne civile, Ville a témoigné devant une cour militaire, un tribunal militaire, une cour martiale, avec des avocats, des juges et tout ça, militaire, qui, qui vous défavorise à ce moment-là parce que vous ne vous, vous reconnaisserez plus. Vous n'aurez pas les mêmes droits en passant. Si, c'est, si le crime est poursuivi devant un tribunal militaire, les victimes de ces crimes-là n'ont absolument aucun droit. La, la, le Parlement vient tout juste de voter une loi qui va vous donner maintenant des droits équivalents à ce que les civils ont, mais ce n'est pas encore mis en vigueur.
2: Mais drapeau, pendant vos années de pratique, est-ce que vous avez côtoyé des hommes victimes d'agressions sexuelles dans l'armée? Oui,
6: oui effectivement. Effectivement, il y en a. Ils euh, sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux parce que la majorité des hommes, je crois, euh, ne veulent pas euh, se, se présenter comme victimes. Alors, il y a tout le côté psychologique, là, à savoir, euh, est-ce, qu'ils, est-ce qu'ils sont capables d'admettre au fait qu'ils sont devraient l'être, qu'ils sont victimes, ça n'a rien à faire avec eux. Mais euh, ils, souvent, ils se culpabilisent ou ils ne veulent pas devenir un objet parce que la vie privée d'une personne... Qui est, qui est victime euh, souvent en prend un peu pour son rhume, soit-elle victime, soit-elle f- femme ou homme. Mais souvent, les hommes ne s'avancent pas pour le mentionner. Bon, on mmh. en voit occasionnellement. J'en vois à ces jours. Euh, oui, absolument.
2: Revenons aux 900 millions. Comment les militaires touchés pourront-ils toucher cette indemnité?
6: Alors, ça part entre... Il y a une grille euh, qui, a été, qui a été publiée. Ça va de 5 000 à 55 000. Alors, pour ceux qui ont été... Euh, qui ont été victimes d'harcèlement sexuel et de, et, et de, de discrimination pour, leur, pour leur, euh, leur orientation sexuelle. Alors, ça sera 200 mm-hmm. 000 et 55 000. Dans, tes, dans des cas d'assaut sexuel et d'assaut sexuel grave, ça pourrait aller jusqu'à 5, 155 000. Alors, dans chacun des cas, les victimes, vont va falloir qu'elles se présentent, qu'elles portent plainte, qu'elles décrivent avec force de détail. Euh, ce qui est arrivé, quand c'est arrivé, de quelle façon, et, et enfin tout ça. Un examen va être fait de leur, de leur plainte. Probablement qu'il va y avoir un juge ou plusieurs juges qui à la retraite qui vont être nommés pour faire l'examen. Probablement aussi la victime qui fait une réclamation va être obligée de se présenter et, et de présenter de vive voix ou certainement d'être reçue, être être conseillé, mais par ce juge-là qui, lui, décidera, ou elle décidera quel est le quantum à donner à cette personne-là. Mais l'argent,
2: oui, évidemment, mais l'argent n'efface pas tout. Merci. Pas. Merci de nous avoir parlé, Maître Michel Drapeau. Ce fut un grand plaisir. Okay, on, rappelle, bon plaisir. on rappelle que vous êtes avocat et colonel à la retraite.
0: Du mordant et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève Anime, Les Effrontés, Cube Radio. Hé, hey, on change de ton! <rire>
2: on est avec Thomas Leva, qui est, pour je ne sais quelle raison, bien crampé.
8: J'ai adoré l'introduction où on me dit que t'as du mordant je et qu'aucun règlement municipal pour t'interdire. Pas encore. C'est extraordinaire. Mais Je la
2: hi, cette promo-là. J'espère. Je, ne, je ne cesse de le répéter. J'ai hey, l'impression qu'on me compare à une chienne. Mais c'est ça qu'on Une dit. chienne de garde. C'est ça la. Est-ce que je suis de race pitbull?
8: Euh, à mon avis, t'es un
2: chihuahua. Mais, hein, j'aime fort, <rire> mais j'ai... ben, tu sais, attends. Es-tu Es-tu non, mord? mais et, et, tu sais, ben, pas t'a... Ouais, des fois, je peux mordre, mais euh, ce n'est pas, pas mon but principal de mordre pour rien. Tu sais que les chihuahuas, on, on est beaucoup dans la polémique du pitbull, ces chiens qui supposément mordent, mais dans le nombre de morsures, euh, les, chiens, les races de chiens qui mordent le plus, le chihuahua arrive comme dans les cinq premières races. Oh,
8: ils font moins mal. Ils font moins c'est un, mal. C'est un peu. Sauf que c'est euh, des petits mouches chiens pour élever, qui te la sautent d'en face. Oui, dans la vie, il y a plus de coups de poing que de coups de feu, mais il faut empêcher les coups de feu. Là.
2: Ouais, le c'est comme plus un coup de plume.
8: Voilà, voilà. Mais il voilà, voilà. y a des
2: Chihuahuas qui ont des petites grosses dents pas fines. Je comprends. Bref, je suis un Chihuahua. On vient de on vient on vient délucider, de... je pense correct. Mais c'est mon totem. Est-ce que tu as fait ça au camp de vacances, toi, quand t'étais petit Moi, mon totem, c'était lynx babilleur. <rire> on <se demande> pourquoi <rire> Waouh
8: pourquoi wow, ben moi, mon camp de jour, c'est à, au Cégep Rosemont. On prenait l'autobus, il n'y a pas vraiment de totem.
2: Là. Ouais, mes enfants vont là. Cool. C'est extraordinaire. Bon, mais t'es pas venu pour nous parler de ton camp de vacances. Non. T'es venu. Écoute, je suis tellement contente de ton sujet aujourd'hui, Thomas Levac, parce que ça me met en paix avec mon âme et ma surutilisation de mon téléphone Ah, oh, on parle pas de Valcartier? On peut parler de Valcartier on après. Met...
8: Okay. On mais va en mis... parler. Okay, okay. Tu vas en parler avant? Parce que... a- avant, c'est ça. Okay, Déjà parce c'est... qu'on est, euh, c'est de la convergence à LCN. Oui, on oui, à parle. En ce à LCN, ils ont envoyé une journaliste devant la piscine à vagues. C'est ça. Et c'est extraordinaire parce que eux aussi, ce qui est génial, c'est pour parler des seins nus. Oui, ils ont interviewé un euh, homme seins nus pour savoir si lui ça. <rire> ça, c'était super Parce réunique. que
2: je soulignais en début d'émission, je disais, pourtant, ça ne dérange pas euh, personne qu'on voit des hommes se promener seins nus, même si parfois, ils ont plus de poitrine que certaines femmes. Voilà. Et, euh, mais c'est ça. Puis, on va en parler à la fin de l'émission. On va avoir des gens de Val Val-cartier pour venir discuter de cette polémique qui, d'après moi, n'en est pas tant une, mais mmh. on va en discuter. Et là, je me demandais, euh, Thomas, toi, c'est quoi ta position par rapport aux boules nues? J'ai
8: c'est En Amérique du Nord, qu'on a un problème avec les seins.
2: Mais je sais, moi, j'habitais en Europe et je je me baignais euh, les seins nus. Il n'y avait rien de. Non, il n'y a rien de choquant.
8: Voilà, il n'y a rien de troublant. Je pense qu'en Amérique du Nord, au Québec et particulièrement particulièrement aux États-Unis, on est vraiment, vraiment. euh, Plus au Canada anglais, mais. euh, On n'est pas nés. On est très, très, très. On oh, fétifie le sein. On le saint est vraiment, vraiment, vraiment épeurant. On, euh... ben, il est
2: très, euh, en tout cas dans la pensée populaire, là, l'argument qui sort, c'est que c'est érotique un sein. C'est du quoi? Mais ça peut.
8: Tout peut être érotique. Il y a aussi des gens Mon qui oreille, trouvent, peut être voilà érotique. Et une chose peut être érotique et on peut aussi le tolérer. Pas parce que quelque chose est... Une, une...
2: Mais l'érotisme aussi, c'est une question de contexte.
8: Pas juste ça, mais un bel homme avec des belles épaules, c'est
2: extrêmement érotique.
8: Mais il je peut se sais. promener dans la rue, il n'y a pas de problème. Une belle femme avec... qui s'est bien coiffée, qui a des belles... Elle est érotique, on ne va pas l'interdire. je veux dire, on... Mais
2: c'est quand même une partie du corps qui a été érotisée euh, depuis oui. toujours Par chez contre, les femmes. Ce qui
8: est dommage, c'est quelque chose... Pas parce que c'est érotique qu'on doit l'interdire, puis on doit faire comme si ça n'existe... Ça pas n'existe pas. C'est une névrose, à mon avis.
2: Mais est-ce que vraiment des filles qui vont se pointer saint ou saddo, Ça, c'est la véritable Ça, c'est, la Ça, c'est, mon, deux...
8: <rire> Ça, c'est mon, mon dernier point, mais allons-y tout de suite. C'est... J'adore où c'est, parce que c'est à Val-Cartier, dans du la Québec? région de Québec, près de l'Ontario. Il n'y a personne dans cette région qui va se promener Saint-Nu. C'est un milieu conservateur. Alors, c'est, c'est assez comique. C'est un peu comme... Faire une trail de motoneige en Arabie saoudite, c'est une perte de temps. Il n'y a personne qui veut l'utiliser. Je pense pas que c'est une. Il y a des gens
2: qui vont être tentés d'y aller là. Parce J'en, qu'on en doute. En parle.
8: J'en doute. J'en doute parce que. J'aimerais ça. Et aussi, euh, j'ai, sur mon Facebook, moi, moi je suis beaucoup, beaucoup de mon oncle. J'adore les mononcles. Il y a un commentaire qui revient souvent en partageant l'article, c'est Oh, maman m'a une paire, ça va être la fun. Et je crois que ce qui me fait rire là-dedans, c'est que. Ce qui existe dans un sein, c'est l'anticipation, c'est l'idée du sein. Quand tu te rends sur place, Imaginons, on, on vit dans un monde où à val il y a plein de seins nus. C'est le nouveau Beach Club.
2: Il y a des seins nus au Beach Club?
8: Ben non, non. À part ça, ça serait beaucoup mieux si le Beach Club avait des seins. C'est beaucoup plus propice au Beach Club des seins nus qu'à val mais peu. je m'égare. Imaginons, à val il y a des seins nus partout. Les hommes qui vont là pour voir des seins ce qu'ils vont réaliser ça après peut-être 15 minutes une demi-heure une heure ils vont en revenir c'est ça
2: c'est désensibilisation voilà
8: dans la vie on revient de tout on revient de tout on revient de l'argent on revient de nos relations amoureuses on revient du confort on revient de on, on, notre malheur on en revient on s'habitue à tout alors si on va à Valcartier puis il y a des seins nus partout après un moment tu en reviens puis tu fais juste chialer. avec la piscine à vague c'est plate qu'à la piscine à vague il y a des plasteurs, et il fait tout le temps <rire> c'est froid c'est vrai qu'il
2: tout le temps un qui y a tout le temps
8: un plâtre qui frotte d'ailleurs je vais
2: leur demander aux filles de Valcartier pourquoi tantôt. C'est pourquoi, pourquoi il y a toujours des, fla- des plasteurs qui flottent dans la piscine avant. Je le... pense que c'est une question vraiment plus importante que les seins.
8: Je suis euh, Je te suis à 100 Je sais.
2: C'est extraordinaire. Bon, fait qu'on a réglé ça. C'est je suis réglé. contente d'avoir eu ton avis. Maintenant, venons-en euh, au sujet qui m'occupe. C'est-à-dire... Euh, toi, tu veux défendre l'action d'être toujours sur son cellulaire. Parce mmh. qu'on sait qu'en ce moment, pour vrai, puis les médias, on est beaucoup là-dedans, on démonise beaucoup l'utilisation du cellulaire, notamment chez les enfants. Il y a plein d'études qui sortent. Puis toi, tu toi, n'es pas, pas nécessairement de cette, de cette école de pensée.
8: Oui. Euh, première chose que j'ai observé, c'est que la plupart des gens qui, dans la vie qui nous reprochent de regarder trop notre cellulaire, c'est toujours les gens les plus plates y a des gens qui font... Comment ça, tu t'es plus intéressé euh, à ton style qu'à moi? Oui, parce que toi, tes histoires aboutissent à rien. Elles sont longues. Et ça fait quatre fois que tu me les racontes. Et vraiment, les
2: gens qui n'ont pas de punch, hein? Oui, c'est ça les tu gens sais, dans plan- histoire, On va donner un conseil. Je pense, Thomas, tu vas être d'accord avec moi parce qu'on est tous les deux des auteurs. Quand tu racontes une histoire, il faut que ça s'en aille quelque part. Oui. Il faut qu'il y ait un punch. Et
8: aussi... Écrire, c'est aussi c'est couper, c'est couper des événements. Pour raconter une bonne histoire, ouais. tu ne dis pas tout. Tu dis pas, ben là, j'étais allé à l'épicerie. Fait que là, je me demande, si tu m'en dis ou c'était jeudi? Attends, attends, attends. Oh, je pense que c'était ait Il faut que tu coupes des trucs et tu as un punch. Moi, je
2: suis déjà sur Facebook. Euh, si tu cherches, quelques jours que ça se passait. Hein.
8: Tadam! Et aussi, c'est normal qu'on regarde nos cellulaires parce que nos cellulaires sont géniaux. On vit à une époque, ces petits rectangles, ils sont magiques. On a accès à Tellement d'informations, c'est normal que ce soit plus intéressant que les autres êtres humains. On a plus d'informations sur nos cellulaires.
2: Ouais, sauf que moi, OK, je remarque une affaire, puis je, je plaide vraiment coupable, Thomas. Euh... Parfois, je regarde tellement mon cellulaire que, par exemple, mettons, à, quand j'ai, je fais des transactions dans des magasins, mais pendant que je suis à la caisse puis que la caissière ou le caissier est en train de traiter, si on veut, mes systèmes, pis tout ça, je regarde mon cell, je croule mon... Je dis bonjour, mais je suis absente. Je suis pas là. je trouve ça manque... Si, j'ai
8: deux hypothèses. Ça manque de
2: civisme peut-être un peu. Je sais pas. Je
8: comprends, mais j'ai deux hypothèses sur pourquoi on fait ça. Okay. Première hypothèse, ben on sent mal d'acheter quelque chose. On sait qu'on dépense trop. On fait c'est hey,
2: quoi On va pas réfléchir à ça. Déni- on,
8: va voir, on va aller voir Twitter. Hey, il s'est passé quelque chose avec. Oh, la bande-annonce de Top Gun. Oh, la okay. bande-annonce de Cats Ouais, la bande-annonce de Cats. On <rire> essaie de penser à autre chose. <rire> Vraiment beaucoup. Et un autre truc qu'on, qu'on, qu'on oublie dans la vie, c'est que les interactions humaines sont très, très, très gênantes. 95 des interactions humaines sont ennuyantes et Mon décevantes. tout
2: le monde a eu le Small talk.
8: Moi, j'adore le spontanque. Ah, ça me fait peur mais Moi, j'adore, peu. en général, l'attention. Oui, mais le
2: talk de d'épicerie, c'est, bonjour, ça va bien, on peut tout, t'sais.
8: J'adore ça, moi. Je demande, c'est quoi ton chiffre. Je pensais que tu me stressais. Non, au contraire. Moi, ça me
2: stresse un peu. On dirait que je sais jamais quoi dire. On dirait que j'ai tout le temps, je j'vou- j'vou- voudrais être intéressante. T'sais, j'anime en permanence. Mm-hmm. <rire> Puis des fois, je dis des choses, j'en dis beaucoup trop.
8: Euh, souvent, ce que j'ai compris, des, des gens au, dans les épiceries, c'est des jeunes, tu leur poses des questions sur leur vie. « Hey, t'as-tu une blonde? »« Hey, euh, sors tu après? »« Hey, avec cet argent-là, t'as-tu de la bière? »« Hey, t'as-tu du pot? » Souvent, ils répondent à ce truc là
2: On doit les interviewer. Mais oui? moi, je préfère être sur mon set. Je m'en rends même plus compte, sérieusement. Puis Après ça, je m'en vais puis je fais « Mon Dieu, je, je suis mal.
8: P- » T'es mal? Pas moi.
2: C'est correct, mais... Je
8: sais, si, je sais pas si c'est correct, mais c'est... Con... Moi, je sais, je sais jamais si les choses sont correctes ou incorrectes. Par contre, j'aime comprendre d'où ça vient et j'essaie de comprendre c'est quoi ce comportement-là. Un autre truc, j'ai... pourquoi on est toujours sur nos selles, c'est que nos vies virtuelles sont bien meilleures que la vraie vie. Je suis d'accord. Ce qui est génial avec les médias sociaux, c'est qu'on met en scène notre vie. Oui. Et ça, c'est mieux. C'est beaucoup plus fun, la vie, la mise en scène de quelqu'un que sa vraie vie. J'entends souvent euh, Je pense que l'éloge de l'authenticité. J'aime pas ça. Je préfère quelqu'un qui me ment bien. Mais non, qui... On a toute
2: une politique éditoriale sur nos médias sociaux. Là. Pas juste
8: nos médias sociaux, dans la vie ah, aussi.
2: Oui. Tu le mets j'ai... pas quand tu t'es engueulé avec ton chum le matin sur Instagram. Où tu tu, tu pourrais, puis ça serait super drôle.
8: Voilà, il y en a qui le font. On... on se fait bien colomper à chaque chicane avec son chum. Elle explique la chicane Prend une photo de son chum. Ce qui est extra. Ce qui est un truc. Ça très, doit très vraiment particulier. C'est pas particulier. C'est pour le gars. Ça doit être. Très... Hé,
2: hey, toi, pis ta face de merde un matin, oui. tu
8: sais. Pis là, il y a 3600 <rire> personnes qui, <rire> qui commentent. en like. tout cas, dans le chum, c'est pas facile.
2: Monsieur, c'est pas
8: Alors, petite <rire> toile. Alors, c'est particulier. Alors, j'y crois. Nos vies virtuelles sont meilleures. Ouais. Alors, on, Puis aussi, j'... Je une bonne aff... Je crois que c'est une bonne chose de mettre notre vie en scène dans la vie de tous les jours c'est quelque chose de très très très, très sain et de très, très 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 logique. Et même ceux qui se plaignent que ah cette personne là est tellement fake. Moi à mon avis, elle n'est pas assez fake parce que pour voir qu'une personne est fausse, elle joue mal, c'est qu'on voit dans le... on voit on voit mal dans le jeu, on voit les ficelles pour bille. Quand on dit qu'une personne
2: Qu'est-ce qui est fake sur les médias sociaux pour toi maintenant
8: Quand tu vois la mise en scène, quand tu vois qu'une personne a ah, ça là... Quand tu vois le
2: photoshop maintenant de... Même la... ou même le setup
8: tout à fait. Il y a okay. des gens, ça paraît. Mais là, c'est sûr
2: qu'il... que les photos de Virginie Coussa quand elle dit Je viens de me lever puis qu'elle a trois tentes de make-up, un ventilateur puis un éclairage, j'y crois moins. Mais c'est Mais, Par si contre... on... Mais je m'en fous. Je la trouve juste belle. Voilà. C'est, ça, c'est là pour ça.
8: C'est là pour ça. On
2: faut... C'est ça, moi. C'est... Là où je suis avec toi, c'est cette espèce de quête d'authenticité. On s'en sac. On veut je... juste voir des belles affaires. Pas juste ou des des be... pas belles affaires. On c'est veut ça, juste c'est... voir des choses. Je ne
8: sais pas si c'est des belles ou mauvaises affaires. C'est que dans l'authenticité aussi, il y a des choses très, 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 très ennuyantes. Et que. Oui. C'est, c'est authentique moi, c'est, moi, sur les médias sociaux Tout ce que je commande, tout ce que j'écris Toi, t'es plutôt, la
2: personne la plus drôle que je connais sur les médias sociaux très apprécié. Quand je vais pas bien, je regarde ton compte Facebook
8: C'est très apprécié Mais je préfère écrire des blagues que ben, ce matin euh, j'ai pas déjeuné parce que je préférais euh, aller me prendre une marche. C'est un ennui total! C'est authentique, mais c'est ennuyant. Comme en ça, ça pourrait
2: Et... être second degré ennuyant drôle. Et
8: je crois même que quand je fais mes blagues, même si elles sont fausses, la vérité qui est derrière, qui fait ressortir, est beaucoup, beaucoup, plus intéressante. Si je raconte quelque chose d'exagéré qui parle d'anxiété, mais la vérité, c'est que je suis anxieux. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant à savoir que juste mon quotidien. C'est un peu ce que je reproche aux influenceurs. Ils sont bien trop authentiques Ils ne disent rien. <rire> Il n'y a rien qui en ressort. Quand je regarde un, un... quelqu'un dire Je suis allé en Europe, c'est extraordinaire l'Europe. Mais je n'ai pas besoin de toi pour me dire ça. L'Europe, je suis au courant. Ça coûte 12, 100$ y aller. J'imagine que Moi, je raconterais
2: raconterai la fois où je suis allé euh, à Avignon et que je suis resté embarré dans une toilette publique. Et tu sais, les toilettes publiques verticales en France où la floche part tout seul, mais c'est une floche globale. Mais elle est sur moi. Waouh! Un grand moment.
8: C'est un grand si moment. Si j'avais eu
2: accès à des médias sociaux dans ce temps-là, je peux te jurer que ça y aurait été.
8: Let's, let's go! Ben
2: c'est ça l'esprit, l'esprit.
8: je pense. Pour conclure, juste encourager, soyez sur vos selles. Et aussi, le moment présent, c'est surévaluer. Le, oh, de... les
2: gens qui disent euh, vivez le moment?
8: C'est faux. C'est faux. On vit... En plus, ce qui est comique, on dit vivez le moment présent et on n'a jamais vécu, dans... à mon avis, dans autant de nostalgie. En ce moment, on va au cinéma, on va voir un film original en ce moment.
2: mais on dirait que c'est, ça n'existe plus. Même la série Stranger Things, quand même, c'est, c'est super bon. Euh, mais c'est que ça passe. C'est nostalgie. Oui, c'est ça. C'est, tout est axé sur notre espèce de nostalgie.
8: Puis il y a une raison, parce que la nostalgie, c'est super. La nostalgie, c'est les souvenirs sans les mauvais côtés. C'est, c'est, c'est quelque chose de génial. si on se souvient, mettons, de son enfance sans l'anxiété, sans les peurs, sans les questions existentielles, juste les moments qu'on a préférés. C'est pour ça que la nostalgie, c'est. Imbattable. C'est mais, toi, est... mais toi,
2: mais toi, a jamais un moment, Thomas Novak, où ça te gosse euh, que des personnes autour de toi ou proches de toi utilisent leur sel. Jamais, jamais. Là. Moi... Mettons que tu vas voir un show là, du mot puis que tout le monde a son sel le même là, ça te dérange pas. Ben moi, je suis très, très laid, fait
8: que personne me, me filme. En deuxièmement, si vous voulez me filmer, faites les parce que si je fais un, un super numéro, moi, ça fait beaucoup rire dans, quand, dans les numéros et filmez filmez ou pas. Moi, mais personnellement. je
2: pense que c'est par peur de se faire voler leur joke par l'humoriste français. Là. J'y crois. Mais même est en
8: France, ça me dérange pas. <rire> puis, si s'ils me volent, ça va, ça va me faire de la publicité géniale. Bref, fait que, si vous me voyez, filmez-moi, mettez-le sur Facebook. Ça, moi, ça me prend la publicité. Je, je, je gagne. Pas je gagne, mais je dois être plus connu qu'en ce moment. Parce que c'est une quête incessante. <rires> mais, mais tout aille. ça pour dire que... Hum, oui, je veux en venir avec ça. Oui, c'est quoi? C'est, c'est, quand tu me dis, est-ce que ça me dérange les gens qui sont sur le solaire j'aime ça. Parce que c'est des gens que, que je peux sortir de ma vie. Parce qu'une personne incapable de communiquer avec moi, c'est une bonne affaire que tu sois tout le temps sur ton sel Je sais qu'on ne peut pas fonctionner ensemble. Si Tu ne peux pas communiquer avec moi, puis tu préfères juste texter quelqu'un pas là, des emojis Fais ça. C'est une bonne affaire.
2: Des fois, je, je vais au restaurant et je vois des couples qui... Euh, ah, moi,
8: je, ah, ça, j'adore ça. Parce que, texte, ben, texte, euh, moi, euh, moi, en face de
2: l'autre. De longues minutes. Un peu, oui. Ah, de moi, j'en fais des fois
8: une heure et je, je, je trouve ça génial parce que, ben là, moi, je, ma blonde et moi, on, on sait tous un de l'autre. On, a, on sait tous raconter nos meilleures anecdotes huit fois. On s'est vus tout nus. On sait tout ce que l'autre pense. Maintenant, des, prendre des breaks de l'autre, c'est super. Mais peut-être
2: Saint. pas aller au restaurant pour le faire là.
8: Ben oui parce qu'on va oh, pas au restaurant pour Le restaurant c'est pas une question de romantisme C'est une question de paresse On n'a pas envie de faire à manger Fait qu'on va se, se texter à la face de l'autre Moi j'ai aucun, aucun problème avec ça
2: mais à cause de toi je me sens beaucoup moins coupable D'utiliser mon cellulaire beaucoup trop yeah! D'ailleurs je vais arrêter de dire ça Je vais juste le prendre quand ça va me tenter mais ce qui est poche, c'est que j'arrête pas de dire à mes enfants de lâcher les écrans. Donc ça, c'est. Je, je sais pas comment oui, mais tu leur devrais cerveau... revenir nous parler. Oh, oui, mais de leur ça.
8: cerveau est pas fini. C'est différent ça.
2: Le mieux, je le, le pense que non plus.
0: <rire> Elle a du mordant. Et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève et anime, les effrontés. Cube radio
2: il est vraiment littéralement minuit moins une pour les vacanciers en raison de la grève de la CEPAC. Et là, juste pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, là, même si quand même, on en a beaucoup parlé, euh, il faut savoir que c'est les employés de la CEPAC qui sont en discussion en ce moment avec la partie patronale. En fait, ils sont en discussion depuis le début de la semaine. Et comme souvent, bien, le principal problème semble être le salaire des travailleurs, qui sont pour la plupart soulignons-le saisonniers. Euh, puis là, on parle des gens qui sont guides de pêche, des guides de chasse des préposés à l'accueil, euh, les gardes des parcs, les préposés au terrain. Euh, ces personnes gagnent en moyenne entre 13 et 14 de l'heure, même si ça fait plusieurs années qu'ils sont en service. Et là, la partie patronale a déposé une deuxième offre salariale lundi soir qui devait constituer selon elle, une avancée sérieuse dans les négociations. Par contre, la partie syndicale a rejeté cette offre-là mardi soir. Donc là, on le sait, là, c'est les vacances de la construction. Il y a plein de monde qui veulent aller passer leur Vacances qui ont réservé dans les parcs de la CEPAC et euh, ça pourrait causer euh, beaucoup de problèmes, des vacances euh, possiblement gâchées. Et pour en parler, on a le député libéral de Laval des Rapides, Saul Polo, avec nous. Bonjour!
9: Oui, bonjour jean
2: euh, Vous militez cette fois des barres de l'opposition en faveur des employés de la fonction publique. Pourtant, euh, M. Polo, le Parti libéral a été euh, a eu quand même des altercations avec les employés de l'État quand il était au pouvoir. Vous ne trouvez pas ça un peu hypocrite?
4: Non, écoutez, c'est un gros mot là, à utiliser,
9: là, mais actuellement, le contexte est le, le suivant. Je pense que vous savez qu'il y a des surplus assez importants. Le gouvernement a d'ailleurs annoncé une série de mesures, une série de services qui ont été financés euh, euh, au dernier budget. Et, et, et les, euh, les moyens sont là pour que le gouvernement puisse arriver à une entente. Et je pense que c'est ce sur, sur, sur quoi il faut s'attarder. Euh, parce que, euh, actuellement, cette, cette menace de grève met les racanciers et les touristes en otage. Et Je pense que c'est, c'est le message à lancer euh, aux ministres et, et aux gens de la CEPAC c'est qu'écoutez, vous avez eu six mois pour débuter les, les, les négociations et vous avez fait une première offre il y a à peine trois semaines de cela. Et là, tout d'un coup, dans la dernière semaine avant que les gens partent en vacances, vous essayez de vous dépêcher pour essayer de négocier et trouver une entente. Moi, je pense que le gouvernement s'est traîné les pieds alors qu'il a les ressources financières pour justement arriver à une entente qui, selon moi, est responsable et raisonnable. Vous l'avez dit, c'est des salaires moyens de 13-14 dollars de l'heure. Vous l'avez entendu comme moi, le premier ministre, là, depuis la campagne électorale, se, se vanter que lui, les, les emplois qui l'intéressent, les emplois à 25 de l'heure. Alors, pourquoi ne pas être capable d'accompagner 3000 employés de la CEPAC qui demandent qu'on puisse justement réhausser de façon raisonnable leur salaire afin de respecter le service qu'ils rendent à la population et pour lequel ils sont passionnés, c'est les services saisonniers et qui euh, euh, desservent des centaines, sinon des milliers de familles qui, justement, s'apprêtent à partir en vacances cet après-midi.
2: Mais en même temps, euh, M. Polo, j'ai envie de vous demander est-ce que les salaires des employés de la CEPAC avaient augmenté sous le règne libéral?
9: Ben, Écoutez, moi, moi, ce que je vous dis, c'est que c'est des ententes qui, 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 qui arrivent euh, à échéance, et là, le gouvernement a eu, et le gouvernement est en poste, là, parce qu'on peut s'attarder à regarder les quatre dernières années, quatre dernières années et demie, le gouvernement est en poste depuis neuf mois, et depuis, il a eu six, commencé à négocier il y, a le, il y a de cela six mois. Pourquoi attendre le 18 juillet à deux heures et, et, et une pour commencer à, à essayer de se dépêcher à négocier, alors que les gens s'apprêtent justement à, à remplir leur voiture, à remplir leur camping, à partir en vacances, avec le stress de ne pas savoir s'ils vont avoir tous les services
2: rendus. Évidemment, je pense que c'est stratégique. Puis là où je suis avec vous, ce que je trouve bien dommage, bien que je comprenne les revendications et que je sois solidaire avec celles-ci, c'est que les employés de la CEPAC prennent malheureusement les Québécois en otage. Et c'est un peu une façon désuète de faire quand même. On n'est plus dans les heures de gloire du syndicalisme. Est-ce que selon vous, ils vont avoir l'appui de la population
9: moi, moi, ce que je, je, je dis, c'est que les, les employés puis le syndicat de la CEPAC ont commencé à négocier avec le gouvernement il y a de cela plus de six mois. Pourquoi le gouvernement a attendu à trois semaines au début du mois de juillet pour déposer une première offre?
2: Vous Pourquoi pensez à... que le gouvernement Pourquoi? les a poussés à prendre la population en otage? C'est un peu... Euh...
9: Regardez, regardez euh, et si, et si les capac- la capacité financière du gouvernement le permet, pourquoi attendre à minuit moins une? Pourquoi? Oui, euh, actuellement, on comprend, là, vous le comprenez, il y a sûrement une game de, 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 de rapport de force qui s'est installé. mais pourquoi euh, attendre à minuit moins une pour mettre par la suite ce stress-là sur le dos de la population et par la suite forcer la population à, à se plaindre et à essayer justement de négocier de cette façon-là? Moi, nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement a les ressources c'est pas comme si le gouvernement est en déficit ou accumule des déficits année après année. Le gouvernement a les ressources. Pourquoi mettre ce stress-là sur des centaines, sinon des milliers? Vous savez, vous avez vu comme moi l'article qui annonçait là, les 300 familles qui se, sont dit, qui se sont fait rembourser et annuler euh, leurs réservations. Pourquoi, pourquoi forcer ces familles-là à quelques jours du début de leurs vacances à essayer de, de, Mais là, de se
2: dépatrier la M. Polo, je pense, que, ce... je pense que c'est assez évident. Là, pourquoi? C'est parce que, justement, ça va forcer l'une ou l'autre des parties à avancer.
9: Bien, écoutez, on peut avancer sans nécessairement euh, prendre les vacances en otage?
2: Bien, je suis bien d'accord avec vous et j'irai même plus loin. Et Je me demande, et on va se poser la question ensemble, vous faisiez allusion aux 300 familles qui s'étaient vues remboursées et qui avaient dû annuler leurs vacances dans les différents parcs. Est-ce que vous pensez, par exemple, que l'été prochain, ces moyens de pression-là vont nuire à l'industrie touristique québécoise?
9: Moi, moi, je pense que euh, toute expérience, quand on part en vacances, que ce soit en, en couple ou en famille, on, on cherche une expérience. Et je pense qu'à travers les 23 parcs nationaux, le Québec a euh, la capacité d'offrir une belle expérience à ses touristes québécois, mais aussi à ses touristes internationaux. Donc, je pense que ce qui est en ce qui est en danger ou ce qui est, ce qui est, euh, ce qui est actuellement en jeu, c'est justement la possibilité d'envoyer ou de laisser une mauvaise impression à ces vacanciers, à ses touristes et qui pourrait, possiblement, nous justement, pourrait euh, occasionner des répercussions à moyen et, long, et à long terme. Alors, essayons d'arriver à une entente. Moi, ce que je demande aussi, c'est au ministre de faire preuve de leadership. Vous l'avez vu sur le dossier du parc des de Montmorency, sur lequel moi, je me suis prononcé parce qu'il euh, y avait une nouvelle tarification qui devait entrer en poste euh, ou en place à, à partir du mois de juin. Euh, au tout début, le ministre... A, a répété les lignes qui lui ont été fournies par la CEPAC et par, et par ses hauts fonctionnaires. Et par la suite, deux semaines plus tard, a dû se reculer et reconnaître que euh, une tarification comme ça ne pouvait pas être mise en place pour les gens de la grande région de Québec. Moi, ce que je dis aujourd'hui au ministre, faites preuve de leadership. Envoyez le message à vos hauts fonctionnaires, à vos négociateurs. Arrivons à entente le plus tôt possible. Essayons d'atténuer les impacts négatifs de cette négociation-là et surtout, ne, ne mettons pas ce stress-là et ne prenons pas en euh, otage la population et les vacanciers qui s'apprêtent à partir cet après-midi en vacances.
2: Mais c'est ça qui est bien dommage dans ce dossier-là. Merci beaucoup de nous avoir parlé, M. Polo, député libéral de Laval des
0: Rapides. On s'arrête un instant.
9: Merci beaucoup,
0: Jean-Bert. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez les effrontés.
2: Elle a gagné la médaille d'or aux Olympiades canadiennes des métiers et technologies en 2018, ainsi qu'aux Olympiades québécoises la même année, en coiffeur. Elle représentera le Canada au Mondial des métiers en 2019. Écoute, moi, ça me fait capoter. C'est la première fois qu'elle fait de la radio, donc c'est son baptême. Richard Bérubé, salut! Ça va bien, oui. Ça va super bien. Écoute, euh, premièrement, là, je vais tout de suite t'avouer une affaire. Moi, je ne savais même pas que ça existait. Le Mondial des métiers, c'est quoi? Les, le Mondial des métiers, en
10: fait, c'est vraiment pour valoriser le, les, les métiers DEP, on peut dire. Euh, il y a environ une cinquantaine de métiers alloués pour chaque...
2: Euh, DEP, c'est diplôme d'études professionnelles. Professionnel, oui, Donc, c'est ça, exact. C'est en, explique-moi un peu parce que c'est loin mon, mon cursus <rire> scolaire. Là. C'est quand tu es au secondaire, à partir de secondaire 3, je oui, pense, C'est ça peux... exactement orienté vers un oui, métier. Oui c'est ça. Euh, après
10: tu peux euh, faire plein euh, tout ce que tu veux. Genre quoi? La coiffure, l'esthétique. Euh, on peut y a le même briqueterie, euh, aménagement paysagiste. Il euh, y en a vraiment plein 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 d'AP que tu peux tu peux faire les Olympiades. Puis ça c'est à toutes les deux ans. Donc là cette année ça se trouve à être en Russie. Mais c'est ça, parce que ouais. là, tu t'en vas là-bas. Uh-huh. <rire> et c'est très loin. Donc, c'est une grosse affaire, là. Oui, quand même. C'est quand même assez gros. Quand je me suis embarquée dans ça, je ne pensais pas que c'était aussi gros que ça. Quand j'ai fait mon premier... Mon, mon, ma première compétition, c'était le régional. Puis quand j'ai passé ça, j'ai fait, « Ah, oh, ça s'est quand même bien passé, puis tout. » Puis là, genre, là, on passait à la deuxième étape, qui était le provincial. Puis là, je suis comme, OK, je continue à pratiquer un euh, bon trois quatre jours par semaine. Puis ça s'est passé euh, à Montréal, le provincial. Puis quand j'ai gagné celle-là, on passait à l'autre étape. Pis là,
2: j'étais comme... « Oh my God, ça va quand même assez loin. <rire> » Tu ne t'attendais pas à ça, non. mais là, tu me parles d'étapes. <rire> mais moi, moi, oui. je, j'en ai aucune idée là, à quoi ça ressemble, une compétition de métier. Je veux dire, qu'est-ce que vous faites? <rire> C'est quoi la compétition? <rire> OK, comme en coiffure, exemple,
10: euh, au provincial, on avait comme quatre épreuves. Chaque épreuve, on a du temps à louer. Puis exemple, euh, la première épreuve, c'était une coiffure pour dames avec une coloration. OK, fait que c'est de base. Là. Oui, ben, hum. oui, quand même, de base. Puis, à exemple, on avait un autre, c'était coupe pour homme, avec une coloration aussi. Puis, chaque épreuve, on a comme des photos qui nous montrent, puis il faut qu'on fait exactement pareil. Vous ou, imitez. Ou une réflexion, ou bien une inspiration, qu'on prend des photos. OK, mais, mais qui juge ça? Qui juge les coiffeurs Les juges, euh, c'est pas... Ça, je, j'en ai aucune idée. Mais c'est des coiffeurs, j'imagine. Oui, c'est des coiffeurs, effectivement. Mais qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent si la couleur est réussie. Ils regardent si euh, il y a des mèches qui dépassent. Les points qui sont alloués, par exemple, euh, sur la coloration, sur euh, la photo de données, si ça reflète qu'est-ce qu'ils ont demandé. Ils ont des, quand même des points précis de qu'est-ce qu'ils veulent. Puis ces exemples qu'on les a pas faits, bien, c'est sûr qu'on perd des points. Ou ces exemple à la fin, euh, on a touché à la mèche, puis c'était fini, bien, on perd des points sur ça aussi. Puis, euh, c'est pas mal quand même assez strict euh, leur demande. OK, là, tu t'en vas en Russie. Oui. Là, est-ce ça
2: que tu... c'est le mondial? Oui. Et c'est quelque chose, oui. <rire> Est-ce que j'en comprends. Mais quand tu vas être là-bas sur place, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Est-ce que tu sais un peu à quoi ça va ressembler ton défi? Oui. Euh, là-bas, je vais avoir sept épreuves. Puis, <rire> chaque épreuve est
10: différent. Il est vraiment différent à chaque. Puis tu euh, veux que c'est pas tous
2: les coiffeurs qui vont avoir à faire la même chose oui, on, okay.
10: chaque, chaque personne va avoir, va avoir à faire les mêmes demandes puis exemple la première journée on a coupe d'âme puis ap, en après-midi on a coupe pour homme mais ça, ça se déroule sur quatre jours Pis on a aussi des vrais modèles comme. Mais c'est ça, c'est qui ce monde-là qui se présente? (rire) C'est ta mère? C'est qui? (rire) Non, vraiment pas. (rire) C'est vraiment comme du monde qui choisissent. En Russie, exemple, que ça va être des personnes de la Russie. On, on connaît aucun de nos modèles. Tu pourras même pas leur parler parce non. que j'imagine que ne parles pas russe. Non. Et la okay. Non, ça, ça va être quelque chose, par exemple. Bien
2: oui, évidemment, Puis là, tu t'entraînes depuis combien de temps pour cette compétition-là? Euh, ben ça fait ma deuxième année là, que je m'entraîne pour euh, le mondial. Ben. Tu es que... un entraîneur, puis tout, là. Oui, un là, entraîneur. C'est un c'est peu ça. surréaliste, là. Ça, c'est quoi <rire> un entraîneur de coiffeur? Parce que je peux comprendre un entraîneur de natation, là, c'est à côté de toi, pis ça fait non <rire> Mais un entraîneur de coiffeur, c'est que ça dit rat- pas
10: ta coupe. Euh, <rire> en fait, elle me coach sur les points qu'on a besoin, exemple qu'on a les sept épreuves, mais on tourne autour de leur demande. Puis elle, elle me coach sur la perfection aussi parce que je suis rendue là. Je suis vraiment pas. Non, mais t'as juste euh, 20 ans aussi là. Ce oui, pas j'ai des 20 années. 20 que t'es quoi, first, Non, là. non, effectivement. C'est ça, vraiment. Ils sont derrière moi puis ils me poussent à continuer puis pour que je lâche pas. C'est quand même, euh, c'est quand même beaucoup d'heures que j'offre. Euh, OK. On jase, là. Oui. C'est quoi euh, la chose la plus dure à réussir? Il euh, y en a quand même des J'en ai quand même plusieurs que j'ai de la difficulté à. Mais ta bête noire, broser. mettons, là. Euh... Personne ne t'écoute pas en Russie, là. <rire> Vraiment la coloration que j'ai c'est plus dur. De complexe, ouais. Pourquoi? Ben c'est un petit peu plus touché pour les numéros, les chiffres, les demandes, exemple, c'est sur photo. Euh, c'est vraiment d'analyser. Euh, exemple, c'est du pêche, puis il nous donne une gamme de, de colorations. C'est exemple, il faut que je choisisse la bonne coloration pour faire le pêche, mais qui n'est pas marqué sur la botte, qui est pêche, il faut que je le fabrique. OK, puis
2: évidemment, Ça, c'est un petit peu plus tout, plus tout le monde n'a pas le même modèle, la même couleur de cheveux, donc il faut que tu Sur la marotte, oui. OK, parce que ça, c'est euh, sur des. Euh, on, les, la, la marotte, c'est une espèce de postiche euh, oui, de coiffure. Oui, c'est cooffer, ça. Là, Exactement. Pour ceux on ne fait... comprenne pas le jargon.
10: <rire> on ne fait pas de coloration sur euh, les vrais modèles. Tandis que, malgré que je pense que oui, qu'ils vont en avoir, mais ça, on n'est pas encore certain qu'ils vont avoir Et de là, la la avec une autre. Euh, oui, ça, c'est une... un autre imprévu qu'on, qu'on se doute. Où, <rire> tu veux, euh, où tu veux aller avec ça, euh, Richard? C'est quoi ton rêve? Euh, pour l'instant, euh, je. Je vis une étape à la fois. Je me dis, je finis les Olympiades à, avant, puis je vais décider euh, qu'est-ce qui va, m'a, qu'est-ce que ça va m'arriver après. Puis si tu gagnes, qu'est-ce que tu gagnes? Euh, ça, j'en ai aucune idée. Une Mais médaille? Bah <rire>
2: Tu même pas un petit chèque
10: de 25$ quelque chose? Je pense que oui, mais je suis pas certaine. <rire> Toi, tu vas pas là pour le prix. Tu non, vas là pour vraiment, l'expérience. vraiment, l'expérience. Puis oui, c'est sûr que je veux le podium. Je fais vraiment ça pour moi-même. C'est pas comme... Mais parce que euh, si tu gagnes, tu pas de misère
2: à trouver une place en salon de non, coiffure après. Non, je pense après, pas, là, malgré j'imagine. que je travaille
10: déjà dans un salon,
2: l'étiquette beauté dans mon, dans mon quartier. Ils vont être contents, tes patrons, que tu les nommes à oui. <rire> C'est sûr. Donc euh, ça va t'aider. Et là euh, écoute, puisqu'on est vendredi uh-huh. puis que je suis quand même connue pour être légèrement superficielle, je vais profiter de toi du fait que tu es une coiffeuse pour te poser des petites questions ah. coiffeurs parce que je suis certaine que ça intéresse aussi euh, l'auditoire. C'est quoi les tendances cheveux du moment c'est quand même euh, les cheveux courts aux épaules. Oh non! <rire> non. <rire> on a vu d'ailleurs Céline euh, oui. Dion qui a adopté cette tendance-là. Oui. Okay. Donc, c'est ça, les, c'est ça la tendance, cheveux quand aux même. épaules.
10: Le, pour la coloration, je dirais plus style balayage dans le blond. Vraiment, euh, on voit souvent ça dans les réseaux sociaux. Même euh, les, colo- les couleurs funky plus euh, pastel. Pistel. Pistel, ouais. Oui, pastel, oui, c'est ça exactement. Je pratique quand même beaucoup ça dans dans mes entraînements.
2: Puis les gars, eux autres, ben, j'ai toujours l'impression qu'ils ont la même maudite coupe de cheveux. <rire> D'ailleurs, euh, mon rechercheuse Alexandre de Morinville nous fait des signes en ce moment, il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide, il voudrait... Peut-être qu'après l'entrevue, tu vas aller couper les cheveux. Je vais juste te dire ça. Oui. Il y a un grand besoin. Oui. Mais pour vrai, j'ai l'impression que les gars, ils ont la même coupe depuis 2014. Oui, mais je pense que c'est leur choix. Pour vrai? <rire> parce que tu leur proposes des affaires et ils oh, veulent oui. pas. Oui, On c'est raconte sûr. Les
10: tendances qu'on voit dans les barbershops, là, c'est vraiment fade à la peau. Mais tu sais c'est c'est... Fait dans la peau, je comprends rien. Des, C'est les lignes de roseware. C'est un graduel de court à long, mais vraiment de, à la peau, juste, jusqu'à un peu de cheveux sur le top. Ah, mais ça, si on voit ça
2: depuis dix ans.
10: Je suis assez ah, tannée. Oui. On, pourrait, on
2: pourrait faire autre chose, je pense. Ben, ça
10: commence à quand même vraiment être à la mode,
2: vraiment. Ah euh, non! Oui. Ça atteint les masses. <rire> Puis ils veulent pas. Les gars, ils sont... OK, mais tu m'ouvres la porte, je la prends. Les gars sont plus fermés. Les filles, on veut plus essayer de choses au salon ouais, de coiffure. Oui, ouais,
10: pour de vrai, je pense que oui. Puis arrive ça avec leurs photos? Il euh, y a des hommes qui sont plus euh, demande, mais il y en a qui no, c'est comme... Ah, oh, range-moi une tête. Euh, <rire> vraiment, ah, c'est, c'est toi ça. le spécialiste.
2: <rire> et là, euh, Richard Berubé, euh, les, euh, parle-moi des filles qui arrivent avec euh, une photo, euh, par exemple, des cheveux de Beyoncé et qui veulent les mêmes cheveux, <rire> mais que tu comprends tout de suite que ça sera pas possible. Comment tu gères ça? Parce que ça je... <rire> arrive, on est toutes déjà arrivées. Moi, c'était les cheveux de Meg Ryan, la petite coupe courte. J'ai donc essayé de les avoir, puis non. Mais À date, ça n'a pas arrivé. <rire> mais il n'y a personne qui arrive avec des demandes. Oui, absolument impossible. Mais...
10: Comment tu gères ça? Avec des demandes euh, vraiment, je, j'essaie de leur mettre plus réaliste que ça va donner ça, mais pas exactement avec leurs cheveux.
7: Okay.
10: <rire> ça, va, ça va tourner autour d'eux, mais que ça va pas être exactement pareil. Mais
2: c'est quoi les pires demandes que as Ah, mais j'en ai pas eu à date. Les gens les gens <rire> savent quand même bien se comporter. Oui
10: oui oui pour de vrai. Euh, je suis quand même chanceuse pour l'instant.
2: Tu moi, il y a un retour de la permanente. J'ai La permanente.
10: Euh, à date, j'en ai pas refaite
2: au salon. Il est où ton salon <rire> <rire> il est où euh, rivière des Prairies. Oh, ok. Ok. À Montréal. Quand, ok. Quand même. Hein, quand même. <rire> il me semble que moi j'ai vu ça. Et mon coiffeur me confie qu'il y avait des, il y avait un compact de permanence. Ça l'inquiétait beaucoup. Ça, ben, ça, ça, se peut que ça commence, mais euh, j'en ai pas vu à date euh, mais grand de demande. De ça veut dire que t'as une clientèle de goût. <rire> Écoute, Richard, on va te souhaiter la meilleure des chances pour euh, cette compétition-là. C'est quand? Euh, Je pars le 18 août. OK. Puis je compétitionne le 21 août. Pis tu en vas Russie. rester là-bas ou est-ce oui, que tu voyages rester. un
10: peu? Oui, je vais rester un petit trois jours de plus pour visiter Moscou, tu sais, les villes
2: alentours. T'es chanceuse. Oui. Est-ce, est-ce qu'on peut te suivre sur Instagram? Oui. Bon, oui, ben on, oui, oui. on va aller euh, stocker ton compte, Richard Ruby, <rire> Tu vois, ça s'est bien passé ta première fois à la radio.
0: <rire> Écrivaine.
1: Vlogueuse.
0: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
2: Michael Détrampe avec nous, comme à chaque vendredi, pour nous entretenir des questions financières qui touchent particulièrement les jeunes. Et là, Michael, tu nous parles d'un truc qui, moi, me touche personnellement, vraiment. Là. Euh, les jeunes qui veulent être des stars YouTube, c'est la nouvelle profession à la mode chez les jeunes américains. Puis je te dirais que chez les jeunes canadiens aussi, puisque ma fille Sophie, 9 ans, elle a, c'est, c'est ça qu'elle veut faire dans la vie. Et elle n'est pas la seule. Toutes ses amies, c'est ça. Mais euh, c'est drôle parce que tu, tu me disais, les jeunes chinois, eux autres, ils veulent, ils veulent devenir encore astronautes, vétérinaire, oui, présidents des États-Unis. Oui,
1: c'est, c'est un peu vintage. Comme qui veut devenir astronaute encore ben, de nos jours? tous parce les que, enfants. Ben non, justement. Moi, je trouve ça. Je trouve que les enfants sont intelligents. Les Américains et aussi les jeunes britanniques qui ont été sondés. En fait, là, c'est 3 000 enfants de 8 à 12 ans euh, de bon de Chine, euh, Angleterre et euh, des États-Unis. Et effectivement, euh, bon, Angleterre et États-Unis, c'est environ à 30 que les, les jeunes enfants ont dit qu'ils préféraient devenir youtubeurs. sont à peu près à 10 qui veulent devenir astronautes. En fait, les cinq choix étaient euh, vlogueurs, youtubeurs, enseignants, athlètes professionnels, musiciens et astronautes. Et euh, en Chine, ben, en fait, c'est l'inverse. C'est 56 qui veulent devenir astronautes. Mais pensez y deux secondes. Mais pourquoi? ben moi, je sais pas, mais regarde, là, si on, on, on fait des petites mathématiques vite, vite... Là, Et j'ai peur. Euh, disons, il y a combien de, d'enfants de 8 à 12 ans euh, en Chine? À peu près en ce moment-là. Il y en a peut-être quoi? 50 millions? 100 ben, millions? C'est beaucoup,
2: en tout cas, Chine. <rire>
1: 56 de ces personnes-là veulent devenir astronautes. Oui,
2: puis 56 de ces personnes-là sont beaucoup sûrement des gars parce qu'on sait qu'en Chine il y a une politique bah, de natalité et qu'il n'y a pas beaucoup oui, mais, d'enfants-filles. Mais
1: ça fait combien d'enfants qui vont jamais vivre leur rêve, ça? Ben, beaucoup. mais ce besoin de combien comme, d'astronautes? Okay, t'en ben... as besoin de 10, sur la planète? Ben, je sais pas si on en a
2: autant besoin que ça, en général. On a là.
1: besoin de millions de Youtubers pour, pour non, se divertir, pour apprendre, <rire> pour vivre des choses, pour, pour sentir connecté avec le monde. Mais ça sert à quoi d'aller dans l'espace? mais ben,
2: je sais pas, mais j'ai tendance à penser que ce genre de profession là, comme oui. médecin, euh, vétérinaire, astronaute, euh, les enfants ont mmh. toutes leurs passe
1: Oui, oui, mais oui, ben comme je dis, moi, je jugerais pas les enfants euh, de, de vouloir devenir YouTuber parce que regarde ce qu'on fait en ce moment là, comme on est payé à jaser de choses, puis euh, fait que c'est ça, fait qu'on est qui pour juger ces enfants là qui selon moi sont très rationnels, mais euh, point intéressant par contre. Euh, c'est pas athlète professionnel ou musicien qui vient en deuxième place c'est enseignant ah. regarde oui Vois-tu mais ça c'est... je trouve ça Il... quand même encourageant ben c'est ça moi je pense que je veux dire moi quand j'étais jeune je rêvais de jouer pour le Canadien de Montréal puis mon père m'a vite dit écoute t'es même pas bon tu dans le oui non mais du ça, c'est, ça, c'est moins qui, il m'a qui, ramener, qui est réaliste mais... justement je me suis pas euh, passé j'ai pas passé des années à rêver de, de quoi qui arriverait jamais
2: mais on en a parlé souvent quand même de ces jeunes là qui voient leur rêve carrément brisé alors qu'on leur fait croire parce que mais c'est ça. l'industrie du hockey au Québec euh, qui malade. est non professionnelle, là, ça génère beaucoup 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 d'argent Exactement. donc y a les gens dans les organisations sportives ont tout intérêt euh, je dirais pas jusqu'à dire à faire croire parce que c'est peut-être un gros mot mais du moins à entretenir ce rêve là chez les jeunes parce que ça l'est à aller plus loin, donc à dépenser plus dans la ligne de hockey. Et les parents embarquent là-dedans big time parce que euh, tu l'as dit, toi, ton rêve quand tu étais petit, c'était de devenir joueur de hockey. Il y a beaucoup de papas mais... de ton âge qui projettent sur leur enfant oh, leurs propres mais... rêves. Ça,
1: ça, ça, je me souviens, c'est, c'est quelque chose que, que mon père me disait. Parce que justement, lui, c'était un des, des parents qui prenait ça Il était Regarde, tu joues dans le piwi on tu te rendras pas bien loin, mais have fun. Mais c'était le fun. Amuse-toi. C'est ça. Mais, tu sais, des parents là, qui, qui, qui sautaient des coches. Puis, regarde, moi, j'ai j'étais arbitre de baseball quand j'étais jeune. Ma première Tu une bonne personne. J'étais arbitre de baseball. Wow. Puis, je, je me faisais crier après, là, par, euh, par des parents. Tu sais, j'avais peut-être 12 ans, 13 ans. Puis, c'est sûr, je faisais des erreurs à la tonne. Euh, on s'entend. Mais, dis, en même temps. <rires> mais, euh, on se calme, mais, en même c'est temps, je ton, ton, ton petit gars, il est dans le moustique B. Tu sais, je veux dire, euh, c'est, c'est pas, pas une question monde. de vie ou de mort, là. Vraiment pas.
2: Mais, je sais pas. Euh les gens euh, en ce moment tu sais je veux dire les enfants qui rêvent d'être youtubeurs les parents voient ça quand même d'un mauvais oeil tandis que des enfants qui rêvent d'être joueurs de hockey ou astronautes, les parents sont bien d'accord avec ça. Puis j'ai envie de dire, je trouve qu'on démonise beaucoup YouTube, Instagram oui. et tout ça, mais en même temps, c'est véritablement un nouveau star système. Je veux dire, c'est littéralement la même chose. La et même tu le soulignais chose. tantôt oh oui. euh, que ton enfant euh, veut devenir star de YouTube ou chanteuse, mettons. Euh, Auteur. C'est la euh, même. C'est, ah oui. c'est juste parce qu'on comme, je pense que comme humain, on a toujours peur de la nouveauté. Puis là, on est un peu intimidés et on a aussi peur un peu de perdre le contrôle de cette bébête-là que sont les médias sociaux. Puis il n'y a pas juste des bonnes affaires. On on s'entend. Mais il y a d'excellentes choses aussi sur YouTube. Puis il y a des gens qui font des carrières absolument incroyables. Bon, c'est sûr qu'on peut se euh, dire qu'aux États-Unis, il y a des petits gars qui font des millions à déballer des jouets. Moi, c'est peut-être, c'est peut-être ce côté-là avec lequel j'ai le plus de misère. Ça, c'est, oui, c'est un métier, mais tu n'as pas de oui, compétences. Mais... Qu'est-ce qui se passe après? Moi, c'est surtout ça qui me fait peur. Mais,
1: mais, mais tu sais, des, des enfants vedettes de cinéma, il y en a toujours eu, euh, des, des, mais t'as des, un peu raison. des jeunes artistes. C'est sûr que le, le, peut-être maintenant, le, le médium fait en sorte que c'est y a une démocratisation mais je pense que c'est le côté plus de, qui dérange de, de aussi
2: peut-être plus les gens. Le fait que justement des enfants engrangent des millions ou des, ou des jeunes adultes... En, en devenant véritablement des véhicules publicitaires. Je pense que ben, c'est ça qui fait rusher le monde. Ouais, mais Parce qu'il je... y a un enfant acteur, il joue. T'sais, c'est comme un talent.
1: Ben, dans les publicités, il y a toujours eu des enfants, euh, je veux dire, des bébés dans les annonces de couches. Euh, ils, ils sont, vendent des couches, ces ils sont bébés exploités, là. ces bébés-là. Moi, c'est me demande clair toujours, qu'ils n'ont pas signé un contrat là, pour être là, là. Mais
2: hier, j'écoutais un film puis il y avait un bébé dans le film. Pis, à un moment donné, le bébé il pleurait puis il n'avait pas l'air de triper. Je me disais c'était dans, c'était dans l'histoire là, que le bébé était pas ouais. content. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce, au bébé?
1: Oui. <rire> est-ce qu'ils ont
2: entendu qu'il pleure pour une raison X? Puis là, ils ont, go, on fait la scène. Moi, tu sais, il y a ce côté-là. Je suis tout un peu mal job, à l'aise c'est le, c'est de, de pas essayer pleurer, le bébé. <rire> <rire> c'est juste...
1: C'est, elle va sur les sets de cinéma puis comme elle, elle a une petite méthode, je sais pas, hey, Mais on sait twist quelque chose. On sait
2: souvent que dans le cas des publicités et des films où on a des bébés, on fait appel souvent à des jumeaux, voire même à des triplés pour qu'ils puissent se remplacer et qu'on les filme un peu tout le temps parce que les bébés, euh, ça place ça dort ça fait d'affaires et ils en profitent euh, quand ils font ces choses-là Mais, pour les insérer dans le scénario. Mais tu sais, c'est quand même assez touché. Parlant là, de,
1: d'enfants qui est justement ju- jumelles qui ont, qui ont très bien viré devenus adultes, là tu sais les deux petites de Full House, c'est quoi dans leur nom, là?
2: Euh, les, euh, les Olsen. Oui, les jumelles Olsen, mais les autres, ils, ont, ils ont son... <rire> ça n'a pas, pas, bien été là. <rire> j'étais un peu sarcastique. Ouais, non, je comprends. Euh, donc c'est ça, mais je sais pas qu'est-ce que ça, je sais pas qu'est-ce que ça nous apprend sur, euh, sur les mais, jeunes et l'argent, mais c'est quoi la conclusion euh, de
1: votre truc, ben, moi, euh, de ce sondage là Moi, ce que, ce que je trouve, c'est que c'est encore une espèce d'excuse pour, pour les médias, tout le monde de bichier, oui. puis dire, hey, les milléniaux sont poches, mais là, les d'accord. aides sont encore plus poches. C'est juste facile, comme tu dis, c'est, c'est juste on, on veut bitcher, c'est facile. Ah ben oui YouTube, nanana. Euh, mais 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 au final, moi comme je dis ce que, ce que je remarque. Bien, c'est les enfants qui sont, qui sont rationnels parce que je vous dis devenir ben, astronaute... Il de euh, y, y, a, y a quoi? Quatre postes d'astronautes disponibles c'est, au Canada. Tu veux tout le temps Pourquoi
2: devenir euh, de de Puis là, il y a des ben stars oui. YouTube, les enfants regardent ça. Puis la bonne nouvelle, c'est que souvent, ça passe. Là. On fait notre passe, puis ça passe. Mais euh, comme je, euh, on en a reçu des influenceurs ici, puis euh, j'ai eu l'occasion de constater... Que c'est beaucoup de travail. C'est pas vrai que ces gens-là sont assez à journée longue, font rien. Euh, tu sais, ils font du montage, ils génèrent du contenu, même si on a l'impression qu'ils ne parlent pas de grand-chose. Là, pas parler de grand-chose, c'est pas donner à tout Mais le monde, puis que ça soit je intéressant.
1: Je YouTube, c'est juste un, un autre poste de télé. Là. C'est, c'est, un autre, c'est un autre câbleau de distribution ben, moderne. C'est fait un, fait un autre câbleau de distribution qui est en
2: train de détrôner, quand ouais. même, le câble traditionnel. Donc, je pense qu'au lieu de condamner ça, on devrait peut-être s'interroger sur pourquoi les gens n'écoutent plus la télé. Puis préfère se tourner vers des médias comme YouTube ou la télé en streaming. Des, oui. On en parlait hier de Netflix. C'est quand même. Euh, c'est ça, On a tout l'air d'une gang de vieux chialeux pas Mais contents. C'est ça. Mais tu sais, quand la radio est sortie, ça, ça a fait la même affaire. Quand la télé est sortie, ça a fait la même affaire. Les gens étaient pas contents. Puis à un moment donné, ça va être une autre affaire, puis on va avoir accepté les médias sociaux.
1: Donc, tu m'as demandé une conclusion. Ben, la conclusion, c'est ça. Laissons les enfants rêver à, à <rire> ce qu'ils veulent rêver. Je veux dire. Arrêtons là de des vieux chaleurs
2: Exactement. Okay, soyons
1: ouverts d'esprit.
2: Et là, euh, des nouveaux arrivants nous livrent leur avis sur le travail au Québec. Oui. Est-ce, est-ce que... Moi, moi, OK. Je t'ai, je t'ai intéressé à savoir qu'est-ce qu'ils pensent de nous, parce ben, qu'évidemment, c'est... quand on va ailleurs, on a un regard extérieur. Donc, les autres sont, sont vierges de tout. Ils peuvent vraiment nous juger avec, oui, euh, ben avec en fait, pleine enco- conscience.
1: Encore une fois, c'est, c'est, notre, c'est mon collègue Saoud, qui lui aussi est au Québec depuis pas longtemps. Puis on a souvent ces discussions-là à propos de, du travail, puis de lui, sa vision du travail qui, qui a dû adapter, euh, qui a arrivé ici. Et euh, fait que fait ça que est allé sonder euh, quelques autres euh, nouveaux arrivants, Alors, des gens qui sont au Québec depuis euh, depuis quelques années au, au maximum, pour savoir que, qu'est-ce qu'ils pensaient de notre culture du travail ici. Euh, Puis on a eu des, des quand même des, des résultats intéressants. Euh, ce qui ce qui m'a le plus frappé, mais en fait c'est pas c'est pas une grosse surprise. C'est à quel point ici l'espèce de, de manque de formalité ou l'absence de, de, de hiérarchie, même si bon, il y a une hiérarchie puis on a des boss puis tout ça, mais il euh, n'y a pas de. de... Parle pour <rire> toi. <rire> oui. Non non, mais cette idée de tu, juste de tutoyer son, son patron. Ah oh, bon, ça allait... Euh, a, oui mais,
2: le côté hiérarchique je, c'est vrai. Moi oui. je,
1: je me souviens euh, parce que justement moi j'avais été élevé un peu à, à l'européenne si on veut donc euh, on m'avait appris à tutoyer quiconque était plus âgé que moi.
2: À vous voyez tu veux dire. À, à vous voyez pardon. Mais ton père est un, est un quelqu'un d'autoritaire euh, oui <rire> On <a déjà> parlé.
1: <rire> et puis euh, puis moi je me souviens justement quand, quand je travaillais à la banque et euh, je croisais le vice-président euh, dans la salle de bain puis là, j'étais bonjour ça, toujours, monsieur ça, vous, vous aimant, allez bien hein? puis j'étais là ben là Michel tu moi puis je pouvais juste pas. c'est, c'est difficile. Puis, tu sais, de, de penser qu'un vice. Il y, y a 40 ans, un vice-président aurait jamais dit ça rencontrer des gens lié. hot
2: à la toilette, c'est toujours gênant. Tu oui. sais pas quoi faire. Je oui. sais pas comment gérer ce moment. C'est, c'est, mais, c'est un moment de très grande intimité. T'sais. Tu t'entends faire pupille. Mais, tu n'as jamais dis...
1: été dans un urinoir. Ça, c'est encore ah, plus. Tu ne parles pas trop vite. Ah oui, tu as fait ça.
2: Ben, mais quand il n'y a pas de place dans les toilettes ah ouais. euh, des filles, moi, je vais comment en t'as direct t'as à, à la toilette des gars. mais ben, j'essaye de ne pas trop regarder ce qui se passe à l'urinoir pour ne pas mettre les gars qui font pipi mal à l'aise, mais euh, ça a l'air d'être toute une game dont on fait bien attention de ne pas se regarder. <rire> Tout le oui. monde regarde droit devant soi, là, c'est, c'est quand même quelque chose.
1: Euh, oui, fait que parlant de culture du travail... <rire> <Okay>. <rire> tu
2: veux pas qu'on parle qu'on aille là? <rire>
1: non, mais quand même, là, on reste en haut de la ceinture, là. Euh, donc c'est ça, fait que justement où il y avait Bastien qui, qui m'a dit, hé, hey, regarde, qui est un Français, il dit moi je joue au tennis avec mon boss à toutes les fins de semaine, j'aurais jamais vu ça de ma vie en France, c'est
2: inconcevable.
1: Exactement. Euh, un autre euh, un autre point que dans disons, on parle des bons côtés là, Feriel, une Tunisienne qui elle euh, trouvait qu'ici on a on a moins peur de donner, donner une chance à un nouveau. Euh, c'est plus facile d'arriver un peu sans expérience, puis si tu démontres la volonté, elle a dit qu'au Québec, on est plus ouvert à, à donner des, des chances. Euh, puis elle, elle a dit ça comme ça, pour moi, le Québec, là, c'est beau, c'est l'incarnation de quand tu veux, tu peux. Que...
2: Mais est-ce que c'est une bonne chose?
1: Ben, – Moi, je pense puis, que Vous en
2: ben, oui. Je pense que une des raisons pour laquelle beaucoup de, de personnes d'autres pays sont appelées à immigrer, soit au Canada ou aux États-Unis, c'est cette fameuse idée du rêve américain. Oui. C'est-à-dire que tu peux être personne et aller quelque part. En Europe, je pense que c'est beaucoup plus codifié. Euh, si tu viens d'une grande famille... Euh, c'est sûr que tu vas accéder à des affaires auxquelles personne peut accéder, tandis qu'ici, si, puis vraiment, c'est, c'est, ça se peut. Euh, tu peux être personne et devenir quelqu'un. Je pense que quand même,
1: Où, ben, s- c'est surtout une quand je, je parle à, à mes amis français euh, qui sont venus s'établir au Québec, c'était souvent ça qui, qui les amenait à venir ici. Mais c'était c'est c'était vraiment dur. De... Vrai? Je sais, ben, c'est ça qu'ils me disent, mais les autres, c'était souvent c'était, c'était l'idée que c'était dur de, d'entamer une carrière là-bas. C'est, un coup que tu es bien placé, ok, les choses vont bien, mais oui. c'est dur de de starter. Mais ce que je voulais
2: part. dire, est-ce que c'est vraiment vrai, c'est que je discutais avec des Français pour un reportage que j'ai fait pour Tableau de l'année dernière et ils me disaient qu'entre ce qui leur était vendu et la réalité du Québec, souvent, euh, il y avait quand même une certaine déception parce que c'est pas aussi facile qu'on pourrait le penser d'obtenir un bon travail au Québec. C'est clair que c'est facile d'avoir de l'emploi comparativement à à leur pays, la France, oui. sauf que rendu ici, avoir une bonne position, un bon poste, être bien payé, c'est quand même pas euh, une partie de plaisir. Là. Ça se fait pas en créant ciseaux. Ça, là. c'est sûr que c'est non, c'est sûr mais, leur mais vendent, peut-être, tu sais. là,
1: justement, peut-être là, c'est, c'est pas une question de, d'un problème de la culture du travail ici, mais peut-être du, du branding et du marketing qu'on fait mais c'est vraiment euh, du ça Québec qu'ils font, là, ailleurs. Euh, ça. Euh, puis, je veux dire, peut-être, peut-être qu'il y a eu un resserrement, je ne sais pas, euh, dans les dernières années. Mais ça, ça demeure quand même, je, je crois, plus facile que dans bien des pays d'Europe où il y a une espèce de, de barrière à l'entrée, là, en début de carrière. Oui, mais
2: il, il y a pas assez de, de jobs pour tout le monde. Il faut bien se le dire. Les gens travaillent pour des salaires de misère, des heures de fou. Les Parisiens, notamment, moi, ça m'avait vraiment troublé. Du monde qui travaille 80 heures par semaine pour des salaires de misère, dans des jobs pas safe, qui doivent payer des appartements hors de prix, souvent à 4-5. <rire> tu sais, c'est comme, en tout cas, on est bien chanceux ici. parlant Et... de
1: chanceux ici, c'est drôle, tu, tu parles de ça. Euh, Je ne sais pas si tu as vu le, le sondage ou l'étude qui est sortie sur les, les endroits les plus dispendieux à vivre au Canada. Puis, euh, ça tombe bien, le Est-ce Québec... c'est Vancouver. Je pense que c'est Vancouver, c'est, pense, c'est, c'est Vancouver là, où c'était comme, je pense, au, la moyenne au Canada pour vivre décemment, avoir un appart décent. Oui, c'est 22, c'est 22$ j'en ai parlé hier. Mais, euh, mais au Québec, euh, je pense Montréal, c'est 15-16. Fait que...
2: Mais ce qui était quand même intéressant de relever de cette étude-là, c'était de souligner, en fait, que... Pour les gens qui gagnent le salaire minimum, c'est absolument impossible de se loger décemment dans une grande ville canadienne. Il faudrait que ces gens-là travaillent 108 heures par semaine. De bonne mémoire, je pense que c'était ça. La statistique C'était quand même assez frappant. Et c'est vrai qu'en ce moment, si je regarde le prix des logements à Montréal, parce que c'est la crise du logement, évidemment, le taux d'inoccupation est en bas de 2 les loyers ont grimpé en flèche. Et je regarde des loyers euh, qui sont dans des quartiers euh, quand même pas super favorisés, euh, qui ont qui ont explosé les prix. Là, c'est absolu- Je sais pas qui peut se payer ça, pour vrai. C'est absolument incroyable.
1: Donc, euh, Mais quand
2: même, encore ouais. vraiment moins cher qu'en Europe et dans certaines grandes villes canadiennes.
1: Mais il y a des points négatifs aussi à la culture euh, du travail au Québec, selon les gens qu'on a sondés. Euh, les vacances. Ici, ça a l'air là, que c'est, c'est deux semaines à peu près. Le, le, en, moyenne, ouais. en En commençant. Euh, pour eux, là, pour, pour les cas, on a sondé six personnes. C'était un petit peu, ça, c'était, euh, c'était un coup dur quand ils sont arrivés. Ils n'étaient pas habitués à ça, euh, parce que bon souvent, je pense, euh, en Europe, des fois, ça peut être cinq, six semaines faciles en commençant.
2: Mais ils n'ont pas la même notion du travail, juste l'heure du lunch ben, en Europe.
1: La, <rire> C'est la, très long. Moi, tu as fait euh, la, la siesta en Espagne.
2: J'ai, oui, j'ai pas mal tout ouais, fait ça, je te
1: j'avais, euh, j'avais un ami que je suis allé rejoindre là-bas, qui travaillait à Barcelone. Puis là il me dit bon c'est quoi c'est deux heures je pense la siesta? Ah oui. dit, on me dit parce qu'il fait
2: trop chaud théoriquement les commerces ferment là n'y a plus
1: rien oui sauf que il est jamais retourné à job après là <rire> <rire> tu sais je sais pas à quel point qu'ils reviennent travailler fait que ça c'est euh... fait que, bon ça c'est un des points comme je dis peut-être ici on est plus euh... ben, on va dire plus productif sais. On va dire, on va mettre ça positif. Ben, hein? Je ne sais
2: pas si c'est plus productif, mais je okay, on,
1: on, on presse le citron plus. Ben, <rire> je ne sais
2: pas si ça a juste des conséquences heureuses, Michael Détramp. Écoute, euh, tous ces sujets-là, on peut les retrouver ah. sur le site de Porte-Monnaie, évidemment. Merci d'avoir été avec nous. Merci, on se Jean-Gal. retrouve la semaine prochaine.
0: De 13 à 15.
1: Les effronter.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Après tout, on est en vacances. Cube Radio. Euh, deux
2: ans après avoir adopté une politique ferme euh, concernant le code vestimentaire au village vacances Valcartier près de Québec, mais aussi euh, au Calypso dans l'Est ontarien. Euh, maintenant, euh, ces deux centres aquatiques-là n'exigent plus que les femmes portent un maillot de bain couvrant le bus. Et là, euh, écoutez, ça fait le tour des médias. Les gens, euh, je ne sais pas, que... les gens sont tout trés. Disons ça comme ça. Les seins nus permis dans l'église glissades Ben Bien, voyons donc. Donc, j'ai eu envie d'en parler avec Sandra Nado qui est l'a dit directrice principale vente, marketing, communication euh, de Village Vacances, Val-Cartier. Bonjour, Madame Nado. Bonjour. Là, vous êtes surprise, là, si je comprends bien, de tout se tôler autour de votre nouvelle politique vestimentaire.
5: Oui, vraiment. En fait, c'est pas une nouvelle, euh, euh, ce n'est pas un changement non plus de politique qui est récent. Ça s'est passé au cours de l'hiver dernier. Euh, puis c'est vraiment seulement pour se conformer à la loi fait que dans le fond là ça sort dans les médias aujourd'hui mais euh, ça change pas euh la, 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 l'idée principale qu'on demeure un site familial puis qu'on n'a jamais eu de, de, de situation de la sorte, en tout cas à val quartier euh, puis on ne pense pas que ça change non plus euh, le futur.
2: <rire> Évidemment, euh, pour le rappeler aux auditeurs, la loi canadienne stipule qu'on ne peut pas interdire de se promener torse nu partout au Canada donc c'est pour cette raison que vous avez modifié votre code vestimentaire. Euh, c'était, c'est écrit « Les baigneurs de tous les sexes sont tenus de porter un bon maillot de bain approprié c'est assez subjectif quand même comme règle parce que ce qui est approprié pour moi ne l'est pas nécessairement pour une autre personne.
5: Oui, tout à fait. Euh, mais écoutez, c'est, c'est légalement les bons termes à utiliser pour respecter la loi puis de, 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 d'être équitable envers tous les gens. OK, mais euh, je comprends bien. Mais par contre,
2: euh, la direction pourrait quand même tout de même, si je comprends bien, le contraint d'une femme à
5: se changer, si elle fait l'objet de plein de la clientèle? En fait, la façon dont il faut le traiter, puis là, j'essaie de de, de vous le dire de la meilleure façon possible, c'est que, dans le fond, se promener torse nu autant pour un homme que pour une femme, ce n'est pas un acte criminel. Ça, c'est la loi qui qui cite ça, Euh, mais l'indécence, ce n'est pas pas accepté. Donc, vous
2: vous soutenez qu'une poitrine féminine, c'est indécent?
5: Non, c'est pas ça qu'on veut dire. Ça pourrait très bien être des gens qui demandent aussi à un homme de se couvrir et on agirait de la même sorte. Et où une femme pourrait venir se faire bronzer et que ça ne dérange personne et elle serait tout dans son droit. Dans le fond, la nuance, c'est quand dans le fond, ça commence à nuire à d'autres personnes autour qui euh, ont, sont dans nos installations euh, et qui veulent en profiter tout autant que l'autre personne. Alors, c'est un respect mutuel qui est, qui est demandé. Mais euh, la loi dit que, dans le fond, ce n'est pas criminel. Alors, nous ne pouvons pas l'interdire. Euh, vous évoquez la clientèle familiale. Euh, vous
2: pensez que les seins nus sont incompatibles avec la famille. Pourtant, j'ai vu pas mal de mères allaiter le sein pas mal à l'air euh... Au village vacances Valcartier, j'y vais quand même assez souvent.
5: Exact. Comme on dit, il n'y a jamais eu de cas et de, 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 de grosses vagues avec le fait que les femmes allaitent. Alors, c'est tout à fait normal qu'il y a des saints, qu'on voit des seins dans notre culture québécoise et dans plein d'autres cultures. Alors, ça a toujours fait partie, nous, de, 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 ça n'a jamais été indécent, ça a toujours été accepté. On veut que ça le demeure. Si S'il devait avoir des, gros, des plaintes parce qu'un comportement devient indécent, c'est là qu'on interviendrait, mais autant pour les hommes que pour les femmes. Madame Nado, euh, pourquoi
2: c'est différent un homme et une femme qui se promènent torse nu? Parce qu'il n'y a personne, on s'entend, entre vous et moi puis la boîte à bois qui va demander à un gars de se couvrir. Vous avez dit tantôt qu'on demanderait à un homme de se couvrir, mais la vérité, c'est qu'on ne demandera jamais à un gars de se mettre un de T-shirt. Je suis
5: entièrement d'accord avec vous. Euh, c'est, 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 c'est la façon dont les gens euh, c'est, c'est pas nous, c'est pas l'organisation qui, qui décide quoi que ce soit. Nous, on n'a jamais eu à intervenir. C'est, c'est une question. On l'a jamais, jamais, de, de aucun, aucune façon. Euh, s'il y avait des plaintes, puis on ne croit pas que ça arriverait euh, plusieurs plaintes qui incommoderaient d'autres clients. Euh, on pourrait tout simplement de, de demander de rectifier un peu la situation, changer d'endroit, mmh. mais c'est pas, euh, c'est pas pratique courante dans nos installations. Non, c'est
2: ça, puis je pense pas que demain matin, il y a beaucoup de femmes qui vont se pointer euh, seins nus, glissade d'eau. Premièrement, ah. euh, si, je, si je faisais euh, l'Everest sur les seins nus, <rire> je pense que je pense, ça me ferait un petit peu mal au sein, mais c'est quand même une question de culture. Vous l'avez souligné, en Europe, on voit régulièrement des seins nus. J'en parlais tantôt au Québec, c'est vraiment pas ça, mais j'ai envie quand même de vous poser une question. Euh, le sein, quand même, je le sais, là il y a plusieurs personnes qui considère ça comme étant érotique, puis c'est peut-être là un peu qui est le de la guerre. Les fesses aussi, pourtant, je vois beaucoup de filles se promener avec des maillots de bain. Là, c'est la mode en ce moment, des culottes brésiliennes qui laissent voir la moitié des fesses quand c'est pas carrément toutes les fesses. C'est quoi, euh, c'est quoi la différence? Vous intervenez pas dans ces cas-là? J'ai jamais vu ça.
5: En fait, il n'y en a pas de différence, parce que la même règle s'applique. C'est l'indécence, en fait. Puis l'indécence, c'est Mais qui décide ce qui est là-dedans? indécent? Si le monsieur à côté ben bien fâché, je veux dire, il faut quand même... Euh... Oui, c'est ça, c'est que c'est un respect mutuel qui est demandé. Oui, il y a des choses qui peuvent choquer certaines personnes et ne pas en choquer d'autres. Fait que c'est sûr qu'on est dans un endroit public à grand achalandage, faut faut essayer de rendre tout le monde heureux, puis de gérer certaines situations, mais bien honnêtement ça n'arrive pas, là, tu sais, des situations comme ça, euh, mais s'il y a lieu que ça arrive, mais c'est traité de la même façon, autant pour les, bols, les, les, les le port euh, régulier, peu importe ça, ça serait quoi, nous, on demande d'avoir un bon maillot, mais tu sais, des maillots transparents, par exemple, ça aussi, ça pourrait être quelque chose qui serait discutable, mais rendu là, on y va cas par cas, puis on, on fait en sorte que tout le monde profite de, de leur journée.
2: Donc, rendu là, ce qu'on dit aux gens, c'est utiliser votre gros bon sens. Merci, Sandra Nadeau, vous êtes principale vente marketing communication du village vacances Valcartier s'il y a quelqu'un qui arrive Saint-Nu je veux que vous m'appeliez <rire> <rire> Merci beaucoup de nous avoir parlé. Euh, on a eu un commentaire d'auditeur qui, ma foi, est assez drôle, mais je ne pense pas que ça va se pouvoir. Il y a quelqu'un qui nous écrit pour le concours d'aller au Glissado avec Geneviève peterson les seins nus. Je pense que vous avez mal compris. J'imagine que vous êtes un monsieur. Ce, ce que je disais, c'est qu'on fait tirer un laissez passer euh, <rire> pour quatre personnes au Glissado Saint-Sauveur. Vous pouvez texter au 187-CUBE-RADIO pour remporter le prix, mais le prix, c'est certainement pas aller au Glissado avec moi, les Saint-Nu, Je ne pense, pense pas que ça va se passer.
0: Cube Radio. Cube Radio. Jusqu'à 15, vous écoutez
1: Les Effrontés.
2: Il y a plusieurs bandes annonces de films qui ont été dévoilées au public dans les derniers jours, mais disons que tous euh, et toutes... Oh! On entend une chanson. <rire> toutes n'ont pas reçu le même accueil des cinéphiles. Vanessa Destiné est là pour nous en parler. Moi, j'ai vu celle de Top Gun. T'as
7: vu celle de Top Gun?
2: Mais celle de Cats? C'est celle
7: qui retient mon attention et c'est ben, la musique peur. officielle oh. de Cats, la chanson la plus connue, Memory, qui sera dans le film, de toute évidence, interprétée par Jennifer Hudson. Je fais une face déjà. Actrice oscarisée pour son rôle dans Dream girl C'est elle qui avait volé l'Oscar à Beyoncé, on s'en rappelle. Là, bon je dire. l'ai célébrée, elle a une place spéciale dans mon cœur depuis. Oh, pour de vrai, plus. tu l'aimes, OK. <rire> Juste pour ça. Parce que t'as eu Beyoncé, c'est vrai, voilà, on s'en exactement. Donc, Voilà, euh, exactement. Je l'aime par association <rire> comme ça. Alors, qui fait euh, qui fait qui euh, qui quitte Broadway et qui arrive sur les oh, grands enfin. écrans. Oui, non, c'est, c'est... Enfin,
2: ça quitte Broadway, parce que moi, je, je déteste les comédies musicales, je dois l'avouer. Non? mais j-
7: Je veux dire, ça quitte Broadway, mais c'est surtout que c- je pense que ça va continuer à jouer euh, accessoirement à Broadway, mais euh... que ça va dé- venir euh, se rendre disponible à un public de manière plus mainstream par l'entremise du 7e art Geneviève Peterson dans un film qui promet d'être grandiose ou absolument terrible. C'est dépendant là... de votre interprétation de la bande-annonce. Oui qui est sorti hier en grande primeur. 24 heures après qu'on a eu euh, la chance de voir comment les acteurs travaillent sur ce film. Alors pour résumer, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Cats, c'est une comédie musicale qui a fait le bonheur de Broadway pendant des décennies. C'est composé par Andrew Lloyd Webber dans les années, euh, dans à la fin des années 70. Et je peux déjà dire que ça vieillit mal. Je pense qu'en 70, c'était des jeûnettes. Fait qu'Imaginez en 2019. L'histoire, l'histoire en fait, c'est, ce sont des des chats qui luttent pour pouvoir euh, trouver une place au paradis. Donc ils ont accès au paradis. <rire> oui. Il y a une place qui se libère au paradis okay. des chats et c'est pas tout le monde qui peut y aller. C'est la place est réservée à un chat très très spécial. Mon uniquement. chat peut clairement y aller. Ton beau chat qui il, a mon l'air. beau chat sans euh, poils. Comment il s'appelle Il a l'air de l'acteur là. Vincent Cassel. C'est vrai moi, je ressemble à Vincent J'ai fait Cassin. des montages, mais on, on y reviendra, on je On des photos. Absolument, pour que les gens comprennent. Donc, une comédie musicale assez mièvre, basée sur un livre euh, qui a connu un certain succès dans les années 50. Je sais pas pourquoi, à la base, on a décidé d'adapter Cats, de faire passer l'histoire en livre, en comédie musicale sur Broadway, parce que déjà là, c'est malaisant. On se rappelle des costumes over the top de la production. Pensez fausse fourrure, ah. pensez Paillette, pensez Léotard de velours. C'est tout ça, quatre. C'est du maquillage outrancier. Des chorégraphies qui n'en finissent plus de finir. Parce On est que...
2: encore là dans la nostalgie. On, On est dit qu'on fait
7: juste ça. On, On a parlé, parlé de Thomas Levac tantôt. Ah, ben... Il n'y a plus de film... Il n'y a, a plus rien. Hollywood a plus a pu d'idées. Et là, le, le film Cats va être réalisé par Tom Hopper, qui euh, avait réalisé Les Misérables, un autre grand classique euh, de, de la littérature française aussi, mais de Broadway. C'est de là qu'il avait tiré l'adaptation. Il est aussi connu pour sa réalisation du film The Danish Girl, donc un film quand même assez sérieux, et le discours du roi qui avait été récompensé là, du titre de meilleur réalisateur, ouais, avec meilleur Ford, film. Hein, oui, oui, des films très classiques, très austères, mais, très très, mais très
2: oscarisables aussi. Oui. Des espèces de, de films qui sont, je, en tout cas moi je pense ça, là qui sont conçus
7: et faits pour se placer euh, dans la course aux Oscars. Euh, je, je pense que celui-là va être l'exception par contre dans son parcours, ah ouais? sans faute, parce Comment que vous ça, irez donc? voir la bande-annonce, j'espère qu'on va la partager sur la page Facebook des effrontés. Je vais commencer par... J'ai, j'ai tellement de malaise, je ne sais pas par J'aime, où commencer. C'est mes moments préférés quand tu viens nous expliquer tes malaises en c'est, nombre, parce que souvent je les partage. C'est catastrophique cette bande-annonce. Donc on voit des acteurs, là ils ont décidé de, de, de rentrer en 2019, de, de moderniser un peu la apparence des chats. Et là, on se ramasse plutôt que d'avoir misé sur des costumes mmh. à la cornemuse pour reprendre c'était l'idée. Euh, absolument Télé-Québec. Ah, c'était Télé-Québec? Télé-Québec. En voyons. Pour reprendre euh, la, l'anecdote très drôle de mon collègue Thomas. Plutôt que de miser sur du maquillage, c'est du maquillage pour enfants, des costumes bien faits de chats. C'est ridicule, mais si c'est bien fait, gars, on va y croire. C'est pour, on peut se douter que c'est un, pour un public pour enfants, un public averti pour enfants. Mais, mais là, c'est quasiment horrifique. On a décidé de faire une espèce de truc de fétichiste vraiment weird. C'est comme si on avait badigeonné les acteurs de latex, puis qu'on avait collé du faux poil dessus. Les costumes sont tellement moulants qu'on voit que les actrices ont des totons. Moi, je, Là, je, je veux juste dire qu'il y en a
2: un, je, je le google en, en, en temps réel, et il y en a un qui ressemble vraiment à Whitney Houston. C'est Jason Derouleau,
7: <rire> donc c'est un acteur noir. <rire> Jason Derulo, c'est Jason Derouleau qui est connu. C'est le chanteur qui ne fait que dire son nom dans ses chansons, donc je, on a un extrait. Jason,
5: Derulo, Jason Derulo.
7: Jason, Roulan, Jason Roulan, Toutes ces chansons commencent Jason par lui qui crie son prénom. Jason, mais c'est super. C'est, c'est ça, sa Jason, discographie. ressemble à Whitney
2: Houston dans je
7: <rire> on, Ils ont des Léotard, c'est ça, très, très, très moulant et le, le, le plus perturbant on dans tout ça. On peut leur voir cette, le paquet. Sur, on peut leur voir le paquet. On peut voir les tetons, vraiment des actrices femmes, alors que ce sont censés être des chats, ce ne sont pas censés être sexy. Là, on n'est pas dans Catwoman avec Alicia. Les ça des mamelles. C'est ça des mamelles, mais sont comme ils sont sont pas ils bien pourries. On <rire> absolument, absolument, c'est pas transparent, donc je pense pas que la ça va. La <rire> Exactement, donc tout en oh, pudeur. C'est, malaisant, c'est, c'est malaisant. suggéré, mais c'est pas explicite. On va mm-hmm. dire ça comme ça. Et donc des costumes, les, les acteurs à la place d'avoir du maquillage, ils ont comme leur visage d'humain placé comme sur une tête de chat. sais pas c'est un
2: espèce de ordinateur des Oui, c'est, c'est de...
7: comme à mi-chemin entre le CGI, donc l'animation par ordinateur, et le visage réel des acteurs. Donc comme si mauvaise Swift. maquilleuse de fête d'enfant c'était mise à l'oeuvre. Non, comme si tu avais utilisé un filtre Instagram oh, avec les oh, oreilles. Le filtre de chat. Filtre de chat. Oh, oui, okay. C'est comme ta vraie face, mais avec des oreilles de chat. C'est très bizarre. Ils ont des dents d'humains aussi. Ils ont des petites mains comme vraiment fines, mais sont comme miniatures. Donc, ils n'auront pas la taille de vrais humains dans le film. Ça va être, ils vont avoir la taille de vrais ouais, chats. Mais reste quand même que les gens veulent le voir parce que c'est un film all-star, il y a Taylor Swift. Mais qui c'est... veut le voir? Honnêtement, mais c'est la question moi. que j'adresse au public de Cube Radio. Qui veut voir le film Cast? Je ben, qui pense que maintenant ça? on veut le voir parce que c'est mauvais. Là? C'est, oui, ça va être un Ça va être gag. psychotronique.
2: Je veux dire, ça va gagner euh, des... des, des des prix de mauvaise étude Oui, c'est, c'est, ça. c'est j'invente
7: des mots ce, ce film-là ne fera pas la course aux Oscars je suis prête mmh. à mettre ma il main au au il va être au Razzie <rire> qui récompense les pires films de l'industrie hollywoodienne j'en suis sûre, mais sérieusement il y a, il y a comme Judy Dench, la grande actrice Dame Judy Dench qui porte un costume de chat par-dessus lequel elle a un, un manteau de fourrure de chat c'est... <rire> comme c'est très <rire> je comprends pas je, je sais Pour pas les meilleurs qui, costumes, ils seront pas là non Je plus. sais pas qui a vêté ça, qui s'est dit Oh wow, c'est bon, le trailer Il est là, il est prêt à être sorti Tout frais, tout chaud, sorti mais du faux c'est, bon, c'est bon, ce qu'on tient guys, ça va être
2: malade Mais c'est ça, je reviens à ta question de départ qui a envie de voir ça? Puis pourquoi? C'est, c'est pourquoi ils ont qu'on... décidé de faire ça? J'ai... Est-ce qu'ils ont des amis à Hollywood? Parce que moi, c'est rendu que je pense quasiment ça. Là. Il y a une petite gang qui se font des films. Puis c'est...
7: c'est un film qu'on prévoit sortir dans le temps de Noël, donc le 20 okay. décembre 2019. Je rappelle que le temps de Noël, c'est la période où on sort les films familiaux. Les comédies musicales aussi ça sont va souvent aller sorties là. Vite sur c'est, on, on pense à The World Greatest Showman, entre autres. Tu des espèces de, de feel-good movie où tout le monde est bienvenu. Papa, maman, les enfants peuvent y trouver leur compte, sauf qu'ici on a affaire à un cauchemar <rire> plutôt qu'à une férie. Honnêtement, je regardais les images puis j'amènerais je pense pas. Je que un les enfants enfant auraient peur.
2: Sans <rire> joke, puis c'est... je pense qu'on passe un petit peu à côté de l'objectif ici. Là,
7: ça a vraiment l'air d'être le rêve d'un fétichiste, de quelqu'un qui aime les furries. sais, les furries. Tu sais, ah c'est oui, c'est les quoi? furries, c'est, c'est, c'est vraiment c'est, les gens, gens qui tripent
2: sur avoir des relations sexuelles avec des gens costumés des en des animaux. En
7: peluche. En voilà, peluche. Ouais. Une c'est grosse de...
2: section sur YouPorn et Pornhub de furries. Absolument, c'est
7: une communauté. J'ai presque le goût de. Très Respecter parce que c'est tellement weird que ça s'impose naturellement et qu'on, qu'on les regarde avec feu. un certain... Euh, oui. C'est vraiment ça. Voilà, c'est un film pornographique. Qui non, passe. mais je pense que ça va... C'est sûr qu'il va y avoir la version Furry's porno, tu m'y fais pas. Quelle bonne mais idée. Je pense que la version si originale pourrait être le porno. <rire> on les voit, on les voit bouger puis remuer. Voit leur on voit leur paquet. On voit les totons de Rebel Wilson, cette actrice ah. un peu, euh, un peu euh, chubby, hein, qui est comme la chubby funny de service. C'est la fille qui fait ah rire non, parce encore. qu'elle est grosse. On ne ah, se ils ont, pas. Ils sont allés là? Ils sont allés là parce que cette fille-là elle joue c'est toujours dans... le rôle de la fille grosse qui a T'as le sens de nous Je me demande aussi, je me pose des questions. Elle a comme 35 cette oui,
2: mais tu on veut tous gagner notre vie. Là, fait que tant qu'elle n'a pas joué, euh, elle se ferme la trappe. ouais c'est ça. Puis c'est elle ne veut pas faire un,
7: un, un espèce de Weight Watcher comme Jennifer Hudson pour avoir des rôles sérieux. Fait qu'elle assume juste comme le fait qu'elle bon. va être chubby toute sa vie.
2: Ben écoute, c'est un film qu'on n'ira pas voir, hein?
7: Vanessa. Passez votre tôt. Tôt. Allez voir la bande-annonce quand même pour vous faire non, votre bon vraiment la peine. Parce que eux. oui, je pense que ça, vous allez passer un bon, bon mauvais moment. Puis celle de Top Gun aussi. Je ne l'ai pas regardé ben, euh, Un vieux Tom Cruise dans un avion, c'est, euh, ça le fait pas. Take
2: Hey, Lala. Ah, c'est déjà tout pour, <rire> pour nous aujourd'hui. My tu peux chanter jusqu'à la fin. Est-ce que tu, peux, tu pourrais continuer
7: dans le show de Rose Aimé euh, qui suit tout de ah, suite? Après? Je propose un duo avec Maka pour lundi prochain. Ah, on, on sait pour, que uh, Mako aime Mako,
2: et hey, tout le monde a des lapsus sur son non! nom aujourd'hui.
7: Eh anyway. oui. Ah oh, ça, ça, ça m'évoque quand même quelques slow frenchers. Je préfère ça que Katz Oui, non, moi aussi. Si on a à choisir entre les deux, on va voir Top Gun. <rire> Exactement.
2: Hey bye tout le monde, bon week-end, bonne canicule pour ceux qui vivent dans le sud du Québec comme moi. Oui. Euh, je vais aller au glissado, mais je tiens à rassurer tout le monde je ne serai pas sain nu Bonne fin de semaine.
0: Cube Radio.